1: Tak, já vítám už ve vysílání teď Vítka společně s VK. Pánové, já vás vítám, zase trošku zpoždění, ale snad to všechno doženete, takže nebudu řečnit, máte slovo a je to vaše. Ahoj.
0: Ahoj, Patře, já si teď připadám skoro jako u míši, jako Jílkové máme slovo, ale tak snad ten pořad bude trošku řekněme účesanější a informativně nabitější, než je zmíněný pořad na české hezké. Takže zdravím všechny, zdravím tebe. Zároveň naše posluchače svobodného vysílače i čtenaře CZ. Zdraví já svítek, jako obvykle v pátek po 19. hodin, hluboko tady po 19. hodině. A já jsem rád, že jste se k nám připojili i tento večer, jako každý pátek a vítám i šéfredaktora z Pražského serveru Aeronet.cz. pana VKVK ahoj
2: Ahoj Vítko, ahoj Petře, já vás zdravím, dneska opět probereme aktuální nová témata, budeme mluvit o panu prezidentovi, budeme mluvit o AdBlue, budeme mluvit o všech e, věcech, které se týkají krachu různých energetických společností, o tom, jaký to bude mít dopad na peněženky, no a e, pokud si potom najdete čas ke konci pořadu, tak nám můžete ji zatelefonovat, my vám to zvedneme, takže e, se určitě na to budete
0: těšit, no a pustíme se do prvního tématu. My vám budeme zvedat nejenom telefonní sluchátko, ale zvedeme vám mandle třeba, pokud budete chtít, ale zároveň pokud ta vaše peněženka ještě výjde na to, abyste nám mohli zavolat a budete mít ještě ten paušál nebo kredit na to, abyste nám mohli zavolat, tak určitě budeme velmi rádi, ale když vaše peněženka na to stačit nebude, tak nás můžete klidně i poslouchat, jakkoliv budete chtít, takže my se pustíme na první téma. A první téma bude samozřejmě prezident České republiky Miloš Zeman, protože kancléř prezidenta republiky publikoval unikátní video zachycující Miloše Zemana, jak podepisuje Radku Vondráčkovi dokument ke svolání ustavující schůze Nové sněmovny. Média jsou vstekem ve sebe a byčují účastníky schůzky, že neměli na sobě roušky a proč by je měli mít, když jsou všichni v místnosti očkování. Andrej Babiš popřel, že by věděl dopředu o návštěvě Radka Vondráčka u prezidenta. Vratislav Minář to ale prohlásil na briefingu na hradě. Takže kdo teď lže? Odpis prezidenta se odkládá, takže to vypadá, že ten Zemanův podpis, o kterém se spekuloval, že byl sfalšovaný nebo že byl sfalšovaný, tak sfalšovaný navzdory těm původním podezřením není. Aika.
2: No a není spalšovaný, zapať pán pan prezident je naživu. E, <hým> hlava mu ještě slouží, funguje. Samozřejmě, že na tom uveřejněném videu bylo zjevné, že mluví nezvyklým způsobem, velice pomalu, velice takovým jako, jako kostobatým způsobem. E, <hým> podle názoru lékaře je tohleto projev samozřejmě určité příhody, která proběhla e, u pana prezidenta je to typický projev. Jo, to typický projev u lidí, kteří mají určitou mozkovou příhodu, která může mít lehčí formu, lehčí charakter. Znají to i lidé, kteří se tím prošli. To znamená, vy máte nějakou, řekněme, diagnózu, máte nějakou komorbiditu, to znamená, souběh nějak několika nemocí a při závažnějším stavu, zkrátka, dojde k situaci, kdy... Vzhledem k tomu, jakou máte životosprávu, tak některé tromby, některé koaguláty v krvi, které máte tedy v tepnách, v žílách, tak se uvolní, dostanou se do mozku a můžou ucpat některé cévní systémy, některé přívody. Nemusí to být jakýsi stav nebo Stav, který by tady byl úplně zapříčinující nějakou fatální situaci, ale zkrátka má to projev na zdraví člověka, na některé schopnosti vyjadřování, u někoho se to projevuje změnou schopnosti pohybu a podobně. Takže to video mimochodem jako ukázalo docela jako ten stav, že lidé se uklidnili, že pan prezident je opravdu pořád ještě naživu, navzdory mnoha spekulacím, které opravdu bylo třeba co nejrychleji, co nejdříve vyvrátit. Já jsem přesvědčen o tom, že to video mělo být publikováno už minulý týden, když jsme k tomu na serveru vyzývali. Mohlo to přijít o týden dřív, to znamená, aby se ta věc uklidnila. To, že se to nechalo takhle na dlouho, že se to stupňovalo, mohlo být dokonce i současný nějakého taktického plánu ze strany, ze strany pana prezidenta, který chtěl vlastně zapříčinit a zapůsobit tím směrem, aby ukázal, kdo je postavený proti němu, kdo ho přehazuje přes palubu, aby poznal své přátelé, své nepřátele. a tím se dostáváme k tomu hlavnímu tématu. Z výroků Andrej Babiše jste zaregistrovali, že odepsal pana prezidenta. To bylo naprosto zjevné. Jeho soustředěné útoky proti jeho nejbližším nejbližším spolupracovníkům, to znamená proti (coughs) Vratislavu Minářovi, proti Martinu Nédlému a proti Mluvčímu Vtířímu Ovčáčkovi. To je soustředěný, zorchestrovaný, koncertovaný útok. Pokud si myslíte, (coughs) že Postava, figura Miloše Zemana jako prezidenta je hlavním ústředním bodem v téhle operaci, tak jste na omylu. Tady vůbec nejde o prezidenta. Prezident, i kdyby byl sebe lépe na tom se zdravím a kdyby běhal atletiku a maraton a byl při nejlepším vědomí a stavu fyzické síly, tak by to nemělo vůbec nic společného s tím, co se právě teď děje. Protože tohleto jsou útoky proti přímé volbě prezidenta. Ty signály nám přichází do redakce od lidí z již končící poslanecké sněmovny, od některých poslanců a je to opravdu alarmující stav, jakým způsobem Andrej Babiš na tuto vlnu velice ochozně naskočil. Jeho útoky proti Bratislavu Minářovi, proti Martinu Nejedlému, ve spolupráci samozřejmě s dalším kádrem OSPEN Institutu, s panem Kulhánkem, že s panem ministrem zahraničí různé výzvy jakoby, k tomu, že Martin Edlý má vrátit diplomatický pás a ten neuvěřitelný článek, který byl publikovaný na se na Babišově serveru, respektive na serveru ve Svěřenském fondu Andreje Babiše, abychom byli přesní, tak ten článek o tom, že vratislav minář je zločinec Je to citace výroku paní Pekarové, šéfky TOP 09. To je opravdu neuvěřitelné. Něco takového, když publikuje server, tak de facto to je je žalovatelné. Samozřejmě strany pana mináře by se mohl cítit poškozen a dotčen. A jenže to je součást operativní přípravy na likvidaci přímé volby prezidenta. Pokud sledujete média sledujete výroky novinářů na mainstreamu, politiku, demobloku, tak se všichni stěžují, že když byla volba prezidenta nepřímá, když byl, když byl prezident volen senátem a parlamentem, tak tohle to se nedělo. Na hradě uh, byl uh, slušný, uh, bezproblémový prezident, hradní uh, kancelář se choval normálně, a byli tam slušní lidé. Jakoby v uvozovkách podstrženo, zakroužkováno. A nebylo tam tohle v uvozovkách, co tam je teď. Tenhle ten narrativ <coughs> útočení je mířen nikoliv na prezidenta, nikoliv na ty lidi, kteří jsou okolo něho, ale má se vykreslit obraz, že na chybě a na vině je přímá volba prezidenta. Nová vláda s vysokou pravděpodobností začne dělat kroky ke zrušení přímé volby prezidenta. To jsou informace, které máme v redakci. A co se dělá teď? Je nalezení kazus beli. To je nalezení záměnky, veřejné záměnky, veřejného důvodu k tomu, jak před voliči zdůvodnit a ospravedlnit tenhle ten nehorázný. Myšlenkový pochod, že by se přímá volba měla občanům odebrat a měla by se navrátit zpátky Senátu a Sněmovně. Za normálních okolností to nemůžete udělat. To by byl krok proti lidu. Kroky proti lidu, které jsou příliš otevřené, nejsou přípustné v politice. To je likvidační sebevražda. To se nedá prostě realizovat. Ale jestliže se vystaví situace tak, že když je volba přímá, tak hrozí, že si tam nezodpovědní spoluobčané navolí pro ruské aktivisty, čínské aktivisty, cizí agenty, agenty spochybnující českou bys a jejího skvělého generálního prezidenta, plukovníka Koudelku, že když si tam zvolí takové lidi, jako je minář, takové lidi, jako je nejedlí, na rusko napojení, když, se tohleto, když je tady to ohrožení, to znamená prezident, který je neustále pomlouvaný a tak dále, tak dále, tak je to kvůli tomu, že je přímá volba. Že když je ta přímá volba, tak tohleto se potom děje. to je dopuštěno. A když se to takhle vysvětlí voličům, občanům, tak oni s odebráním přímé volby začnou souhlasit. Oni začnou říkat, aha, no jo, když bude ta přímá volba zrušena, ono to bude lepší, protože tam bude někdo, jako byl pan Havel. Ten senát to zajistí, ta sněmovna to zajistí, bude to rozumnější, než když tu volbu budou mít v rukách obyčejňáci, obyčejní lidé, kteří by se tam, nedej bože, mohli i v příštích volbách zvolit někoho podobného, jako je nebo jako byl Miloš Zeman. To znamená, tohleto nemá nic společného s Milošem Zemanem a víte proč? Miloš Zeman bude končit ve funkci již za rok a tři měsíce. Jim stačí si počkat. Oni nepotřebují udělat žádné rozbroje, žádné rozruchy proti Zemanovi, zbavovat se ho. Ne, 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 to je naprosto nepochopení ze situace. Tohleto nemá už nic společného s Milošem Zemanem. Tohleto je přípravná dělostřelecká kanonáda na zdůvodnění podmínek pro zahájení procesu zrušení přímé volby prezidenta. Oni tam chtějí někoho a koho tam dostanou, koho tam pošlou zkuste se zamyslet. Pokud vás napadá někdo jako generál Pavel, tak by se mohlo zdát, že to má svoji logiku, že velký miláček demobloku, že by ho tam mohli chtít se snažit prosadit a tak dále. Dokonce je docela možné, že by se jim to mohlo jakoby podařit. Dalo by se tak na to jako nahlížet. Ale pozor, je tady jedna velká proměna je tady Andrej Babiš. Andrej Babiš příliš ochotně se vzdal šance na menšinovou vládu bez důvěry. A já nevěřím tomu, že Andrej Babiš se vzdává bez boje. A nebo bez toho, aby zatím nebyl obrovský monstr mamutí kšeft. Monstr. A tu informaci, kterou jsme dostali včera, ta je, ta je šokující. Andrej Babiš se chystá opustit vedení hnutí ANO, hledá a momentálně kádrově na tuto funkci připravuje Alenu Schillerovou. A pokud se ptáte, proč hodlá, proč zvažuje, je v jednání s demoblokem údajně podle těchto informací dohoda, že po zrušení přímé volby prezidenta sněmovna a parlament si ustanoví jako svým kandidátem, jako svého kandidáta společného zástupce Andreje Babiše výměnou za to, že on potopí a hodí přes palubu Miloše Zemana, který byl připraven nechat Andreje Babiše vládnout bez důvěry další čtyři roky výměnou za toto. No, to je samozřejmě obrovská informace, obrovská věc. My se na ní díváme velice opatrně, protože pohybují se různé dezinformace, které v skončící poslanecké sněmovny proudí různé, různými směry. Nemůžete to brát úplně za menci to není prostě nic daného, situace politická se mění z hodiny na hodinu, ale jedna věc, na tu můžete vzít jet. Andrej Babiš se vzdal toho pokusu dvou pokusů, kterému prezident slíbil, to jste možná četli na českých médiích. Dokonce se Andrej Babiš to prozradil. Prezident Miloš Zeman slíbil dva ze tří pokusů na sestavení vlády. To znamená, že Andrej Babiš mohl vládnout mohl vládnout bez důvěry v odvolání, tedy v demisi, potom druhý pokus zase v demisi, mohl vládnout, mohl vládnout a mezi tím by se demoblok rozpadnul. Protože vidíte, jaké jsou obrovské rozpory mezi stranami demobloku a mezi piráty. Pirátská základna voličů se cítí podražena hnutím stan Doslova říká, stánkaři nám ukradli volby tím, že kroužkovali, tím, že se dohodli, že kroužkovali, vykroužkovali naše poslance. Piráti měli mít 17%, měli mít uh, někde okolo 38, 35, 38 až 40 poslanců, mají jenom 4. Co to znamená? Co to slučilo. Byli podraženi. Takže rozpad té koalice... Je jenom otázkou několika slov, několika výroků, několika týdnů a je hotovo. Proč tu obrovskou šanci Andrej Babiš zahodil? To se nedělá. Pozor, pokud zatím není nějaký plán. Nějaký monstr plán. A tím monstr plánem je zrušení přímé volby prezidenta, načež Andrej Babiš bude kandidátem sněmovny a senátu na pozici prezidenta. Dohodou, že skončí jako prezident a nebude tím bádem už zasahovat do politiky, podmíněné tím, že odstoupí z čela hnutí ano, což je automatické, když se dostane do pozice prezidenta. Takže nefungovalo čapí hnízdo, nefungovalo dotační tituly, tak jak se zbavit, Babiše? No uděláme z něho prezidenta a on dosadí do čela uh, své strany nějakého kádra bezproblémového. Ale Lenu No a to si musíme rozebrat. K čemu došlo při návštěvě Radka Vondráčka na pokoj u pana prezidenta? No došlo k tomu, k čemu co je známé mezi členy rodin e, v mafii, takzvaný boj závod o bílou růži. Odcházející e, bos, šéf kápu di tutti, capi, e, hledá svého nástupce a ten, kdo se mu nejblíž přibližuje, ten, kdo se k němu nejvíce má v jeho závěrečných dnech a týdnech jeho moci, tak toho si většinou Capodituti vybere za svého nástupce a předá mu bílou růži na symbol, toto je můj vybraný nástupce. A když se objeví Radek Vondráček u pana prezidenta, jako vyvolený, a neobjeví se tam Andrej Babiš, tak to vysílá nějaké signály. A když se to dáte dohromady, jsou to informací o údajně tedy chystané dohodě, o přímé volbě, o jejím zrušení, tak vám to najednou začne do sebe zapadávat. Hrozí totiž, že by Vondráček mohl vyšachovat Alenu Šilerovou z budoucího čela Hnudianu. Protože pokud by získal velkou důvěru, Vondráček, tak co by se mohlo stát? A to ještě vůbec není vyloučeno, protože ještě k tomu nedošlo. Mohlo by se stát, že na Pražském hradě i v UVN, tedy v Pražské nemocnici, ústřední vojenské, spadnou hodiny ze zdi a Miloš Zeman do toho Praští a řekne: Já pověřím sestavením vlády, Vítěze voleb hnutí ano, i když Andrej Babiš to odmítl. Ale kdo to neodmítl? Radek Vondráček. Bum, rána, hodiny spadnou ze zdi. Je to vyloučené? Není. Z ústavy není. Prezident může pověřit kohokoliv se vlády. Nemusí to být předseda vítězné strany, může to být místo předseda, může to být zástupce, jeden z členů té dané strany. No? A proč je teď Andrej Babiš nervózní? Aha. Protože instinkt žraloka občas taky někoho e, takzvaně zklame, přepočítá se někdo, udělá několik chyb a najednou ze žraloka je bělice. To je jenom souhra některých souvislostí. A proto Andrej Babeš použil výrok Nikola Machiavelliho o tom, že kdo získá čas, získá všechno. To je jenom takový ten příměr, který Miloš Zeman vyslal, což opět jenom potvrzuje, jakým způsobem to pořád ještě prezidentu republiky myslí a pálí. I v jeho zdravotním stavu. To no samozřejmě, že na vládě je naprostej chaos, zmatek. Máme informace, že tam je prostě boží dopuštění. Co se děje momentálně na vládě? Na odstupující vládě, tedy mluvíme o Babišově vládě. To včerejší video e, doslova e, vyvolalo paniku a poprask protože se ukazuje, že se odhaluje především to, že kdokoliv teď jde proti prezidentovi, tak odkrývá svoji pozici, odkrývá svoji barvu. A může to být velice nebezpečné, protože jestliže prezident nebude, teď v této chvíli to bude velký problém prezidenta zbavit pravomocí podle ústavního článku 66. Po uveřejnění toho videa to bude velmi, velmi problematické. Velmi problematické. A já vám řeknu, proč. Miloš Zemán chytil celou vládu i se všemi poslanci do neuvěřitelné pasti. Teď poslouchejte dobře, k čemu došlo. Jestliže se poslanecká sněmovna sejde 8. listopadu ke své ustanovující schůzi na základě podepsaného dokumentu prezidentem republiky, který je zdokumentovaný e, na uveřejněném videu, tak tím automaticky poslanci uznají schopnost prezidenta k výkonu své funkce, protože kdyby následně poté začali inicializovat snahu o zbavení prezidenta funkcí, tak by popřeli Předtím podepsaný dokument na jehož základě byly uvedeni do svých funkcích. Došlo by k právnímu uh, nesmyslu nonsense juris, tedy k popření práva na výkon funkce z minulého úkonu na úkon budoucí. To je právní problém. A proto na Starkově akademii včera spadly hodiny ze zdi. Babiš ten neví, jaký má udělat krok. Ten je úplně mimo. Protože e, Zeman teď dostal e, poslance sněmovnu i senát do neuvěřitelného bloku. Oni totiž teď se musí rozhodnout, co u nich převáží. Jestli u nich převáží snaha stát se poslanci po volbách, získat ty benefity, ty peníze, ty platy, ustanovit novou sněmovnu, ale tím pádem uznat zdraví prezidenta a vzdát se možnosti na článek 66, anebo obětují a pozdrží své jmenování, sněmovna nevznikne, a místo toho stará původní sněmovna bude nějakým způsobem muset něco řešit. Neníže pozor, včera původní sněmovna, stará sněmovna skončila oficiálně svoje fungování. To znamená, nastalo by právní váku. Stará sněmovna včera skončila a nová ještě není ustanovena. Je to naprosto geniální krok ze strany prezidenta po právní a ústavní stránce, protože stará sněmovna už nemůže rozhodovat, to je rozpuštěná a nová neexistuje v této chvíli, dámy a pánové. Takže co to znamená? No znamená to, že poslanci budou muset se sejít na základě dekretu podepsaného evidentně prezidentem republiky, a tím budou muset uznat, že prezident je při svých smyslech, protože jinak by samozřejmě museli prohlásit ještě před začátkem schůze. Tato schůze je neplatná, neboť jsme přesvědčeni, že dokument svolávající tuto schůzi je podepsaný nesvéprávnou nebo kognitivně postiženou osobou, a její podpis není relevantní, neboť my plánujeme aktivovat článek 66. Z tohoto důvodu my nemůžeme dnes ustanovit naši sněmovnu. Muselo by zaznít 8. listopadu při začátku ustanovující schůze svolané podpisem údajně tedy neschopného prezidenta republiky. Dámy a pánové, jinými slovy, prezident zahnal všechny své nepřátelé do takového kouta, kde buď můžou pomalu uhořet, anebo budou dělat přesně to, co prezident bude chtít. Tohle to je největší majstrštyk, který vůbec se dá realizovat. To je něco neuvěřitelné. A proto... Samozřejmě je obrov, obr, obrovský chaos nejenom na úřadu vlády, ale především i v Maštali, v Konírně, že? E, tedy v Senátu. E, já jsem viděl záznam na internetu včera. E, předseda Senátu e, Miloš Vistrčil, byl na české televizi e, spolu se svým kolegou a měli tam povídání k tomu videu, uveřejněnému videu, panem Minářem, tedy to s tím videem. A podívejte se na ten záznam rozhovoru pro Českou televizi. Milož Vysrčil je tam úplně vyděšenej, s otevřenými ústy a neschopnej naprosto slova, doslova vyděšené oči, otevřené oči, vyděšený. Protože ano, prezident je na tím tuhle, <kým> řekněme, e- touhle kulišárnou de facto posunul uh, celé to jednání o prezidentovi úplně do jiné roviny. To znamená, že prezident prokázal, že to podepsal on, prokázal, že tedy uh, je ten podpisy autentický a teď těm poslancům 8. listopadu na ustanovující schůzi nezbyde naprosto nic jiného než To buď akceptovat, že ano, prezident je tedy při smyslech podepsal nám naší ustanovující schůzy. V tom případě nemůžeme přece i hned poté začít jednat o článku 66, že prezident je neschopen výkonu funkci. A nebo tedy udělají ten přesný opak a řeknou, my nemůžeme se stát poslance. Musíme nejprve nějakým způsobem iniciovat způsobem, jakým je tedy příhodným, tedy vznik nějaké komise, která bude prošetřovat tedy zdravotní stav prezidenta. Samozřejmě, že ta ústava mluví o tom, že když prezident nebude konat, tak do 30 dnů ta sněmovna se sejde sama. A To by potom muselo fungovat tak, že na začátku setkání těch poslanců té sněmovny by muselo být řečeno, my se dneska nesetkáváme na základě podpisu prezidenta, ale na základě toho, že prezident nekonal. Jenže, Jenže prezident na základě videa potvrzuje, že konal. A dostává se to znovu do ústavně právního sporu, jestli tedy poslanci budou mít odvahu říct, že se setkávají sami anebo na základě podepsaného dokumentu prezidenta. To znamená zpochybnění prezidentova podpisu ke zvolání ustanovující schůze poslanecké sněmovny. A to uvidíte 8. listopadu jestli se k tomu poslanci rozhodnou, jestli budou k tomu na delegování, na dirigování. No a v tom případě to bude okamžitě mířit k ústavnímu soudu. To je jisté. Protože pokud by odmítli nebo označili prezidentský dokument za dokument podepsaný prezidentem, který není schopen nebo oprávněn k výkonu svých funkcí, tak by automaticky toto končilou Ústavního soudu. No a Ústavní soud samozřejmě by potom e, si z největší pravděpodobností hledal e, ony dva klasické posudky, tedy strana navrhovatele a strana odpůrce, to znamená dva zdravotní posudky by se posuzovaly, jak na tom prezident republiky opravdu je. Takže e, tohleto opravdu jenom ukazuje na to, že Ty věci nejdou tak snadno, prezidenta nejde tak snadno odstranit a odstavit, jak by se mohlo zdát. A jmenování, kdo vlastně bude jmenovat prvního premiéra, tedy koho pověří, kdo se stavením vlády. Protože tady se pořád bavíme pouze o tom, co je okolo pana prezidenta, ale nebavíme se o tom, že ještě vůbec nikdo nikým nebyl pověřen sestavením vlády. A bude velký problém po uvěření toho videa prezidentovi tuto pravomoc odebrat. Bude s tím velký problém. A proto na v Strakově Akademii, nebo ve Strakovce spadly hodiny a nejenom tam, protože to video opravdu udělalo čáru přes rozpočet. Oni byli fakt přesvědčeni, že prezident je na tom úplně způsobem, který se ani nedá popsat, a sázeli na to. Ale co je především nejhorší, je, že to pozvání na převzetí toho podpisu. Bylo, že bylo deklarováno a bylo auto, autorizováno a bylo adresováno. Nikoliv Andreji Babišovi, jak by se dalo předpokládat, ale bylo adresováno Radko Vondráčkovi jako předsedovi sněmovny. Někdo by mohl říct, ano, přece on je předsedou sněmovny, ještě stále to je odstupující, ale přece logicky, když je předseda sněmovny a sněmovna má mít novou stavu schůzy, tak přece logicky si pro ten dekret přijde e, končící předseda sněmovny. Jenže tohle jsou takové ty nuance, které se zdají z hlediska, e, řekněme, té vnější politiky nebo vnějšího nazírání. Jenže musíte si uvědomit, že Radek Vondráček je člen, členem e, hnutí ANO. Tam prostě se nehne e, židle bez toho, aby to neodsouhlasil Andrej. A jestliže je to tedy pravda, i když Vrtislav Minář tvrdí, že to není pravda, že to bylo obráceně, tak jestli je pravda, že Babiš o tom nevěděl, tak to je potom teda síla. Protože pokud Vondráček vykonal bez vědomí, bez předešlého upozornění Andreje Babiše, tak to by bylo de facto puč uvnitř hnutí ano. Ale znovu je třeba říct, že... Pokud na to byl někdo upozorněn, pokud byl na to Andrej Babiš upozorněn a Vratislav Minář tvrdí, že informoval již den předem 13. října Andreje Babiše, že druhý den, následující den, že Radek Vondráček se dostane nebo dostaví k prezidentovi na pokoj v nemocnici, tak by to mělo být automatický. Ale tohle to pouze ukazuje na to, že ten zdravotní stav prezidenta rozhodně Uh, jakkoliv potěšil mnoho lidí, kteří podporují pana prezidenta, tak udělal, udělal obrovskou čáru přes rozpočet lidem, kteří měli představu o jiném průběhu toho onemocnění, o jiných vedlejších uh, příznacích a důsledcích toho onemocnění. Minimálně konání, podepisování a jakési rozmouvání, ještě vtipkování s různými odkazy na německé uh, citace uh, původně italského diplomata uh, Machiavelliho, to prostě neukazuje na to, že prezident je takzvaně odepsaný, je, uh, je mimo, je napojený na hadička, odpojený od vnímání světa, času a prostoru. To zkrátka to video to prokázalo, že tak to není. No a to je samozřejmě problém, obrovský problém. To znamená, je tady prezident doslova, jak zaznělo na jedné diskuzi, jsem si přečetl, až se mi z toho chtělo zvracet, prezident nechce umřít, udělejte s tím něco. Jsem si přečetl na nejmenovaném serveru, protože tohleto to je fakt to je něco neuvěřitelného. Ta fašizace těch lidí proti prezidentovi je, je obrovská, je neuvěřitelná. Ano, samozřejmě, tak on je, je to známé, samozřejmě, takže on je pod halachym, že jo, on je je tím kádrem, který je nad mahrálem, že je ukotvený, to znamená, že tohle to všechno na něm najdeme prostě spoustu chyb, ale je třeba si uvědomit, že on v rámci procesu řízení je jediným přijatelným kandidátem na pozici prezidenta v současném stavu procesu řízení. Tohle to spousta lidí, jako kdyby si pořád neuvědomavala. To je, je jako znovu, mluvíme stále o konceptuální gramotnosti a v rámci té Konceptuální gramotnosti je naším úkolem zachránit národ, zachránit český národ. A e, prezident v té roli, v jaké je, je jediným přijatelným kandidátem do této úlohy, do této role. I když samozřejmě on dává na první místo, že je ochranou Jeruzaléma, že to je naprosto jisté. Jenže e, jakýkoliv jiný tam bude kandidát, jakýkoliv jiný, a, tak je konec s budováním jakéhokoliv národního státu nebo ochrany původních obrysů národních států. To znamená, že všichni, kteří tam čekají, že prosím vás, takoví lidi jako, jako generál Pavel, to snad nemůžou myslet vážně, ten by vehnal Českou republiku do války s Ruskou federací, protože mu to řekli američtí partneři. To sama jako koudelka pro boha. To je něco neuvěřitelného. Tohle to všechno e, zkrátka vychází jenom z toho stavu e, po roce 1989, když školství, to znamená první priorita, na, tom, na té hlavní úrovni e, vzdělávání došlo k přeprogramování a k převýchově e, té nové generace, nové české generace. <kým> Každé další volby, minulé volby, tyto volby to potvrzují, všechny další volby budou potvrzovat přeprogramování české generace, té nové generace, která je v skutečnosti generací ztracenou, můžeme nazývat. Protože jakým způsobem vychováte novou generaci, taková ta společnost bude. Ta se neodvíjí od nějakých, řekněme, politických. Tak to, někdo si myslí, že politika formuje společnost. Je to tak? Ne, politika je odrazem reflexí hrcadle společnosti. Jaká je společnost, taková je vláda. To je odraz. Vláda je odraz společnosti na konceptuální hladině reality. Tohle si musí všichni na alternativě uvědomit. Vláda je odrazem, ne původcem procesu. Odrazem té společnosti, té hnusné, odporné společnosti, vychované za posledních 30 let. Tohle to jako by lidem prostě unikalo. A e- upozornit lidem, nebo uh, aby tohleto lidé pochopili, že ty vády, které si pořád za sebou, že pořád okola uh, volí každé čtyři roky, že to není kvůli tomu, že oni si nás politicky koupili za rohlík, co za rohlík, za za koblihu, za klobásku, za tohleto si nás koupili, ne, 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 za dávky, za důchody, taky ne, 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 to je v té společnosti. To, že se společnost nechává uplácet, tak to je ten důvod, proč volí skorumpované politiky do svého čela. Protože oni tam jsou volení, protože oni plní objednávku té skorumpované společnosti. Ti občané se nechávají kupovat těmi politiky a potom na ně nadávají. Oni jsou populisti, oni jsou populisti, oni nás uplácejí. vždycky to taky je, ti lidé to tak chtějí, ti lidé tam chtějí ty politiky, který, kteří je uplácí. Je to odraz společnosti. voličů, to je všechno, kdo odporuje. No a plus samozřejmě ty zlomky procent těch ostatních alternativních opozičních stran. Ale 1,3% ve smyslu toho objemu lidí, kteří odmítají covidismus, kteří volili volný blok. To je všechno. To je celý odpor. To je a, a, a hotovo, vymalováno. 70 tisíc hlasů v přepočtu na absolutní čísla. Když tomu dáme ty hlasy pro další strany národní demokracie, respektive uh, alianci národních sil a dělníky a další, uh, tak se dostaneme na číslo 100 tisíc. Když to dáme všechno dohromady. Těch skutečných vlastenců. Co je to číslo 100 tisíc? Jenom mm, kontrolní otázka, co to je? Je to jedno procento populace České republiky, které podporuje vlastenectví, národní teze, odpor proti covidismu, proti centralismu Bruselu, proti centralismu centrály na to jedno procento hotovo, vymalováno, 20 poslední může zhasnout a potom může podkupnout si židly a oběsit se. Hotovo. Jedno procento. Takže obraz společnosti, to je vláda. Odraz. Odraz v konceptuálním zrcadle. To je celé. A tohle to si musíme uvědomit. Proto pořád dokola říkám, jaké je řešení. Vědně rodina, ochrana rodiny a výchova nového národně ukotvaného člověka na dlouhodobé prioritě. Minimálně stejné prioritě, stejně dlouhé jako Globalčikům trvalo přeprogramování současné populace za dobu 30 let od roku 89. Stejná doba. To je jediná jediná jediné řešení, jediná možnost řešení. Boj na domácí frontě. Ne na té nákupní, na té domácí. Ochrana dětí, ochrana rodiny, ochrana rodičů, ochrana potomků, aby měli svá práva. Aby je neočkovali, aby do něj nedávali různé vakcíny, různé látky, různé degenerativní procesy, aby jim do hlav ve školách nenalívali nějaké chorobné myšlenky, chorobné teze, různé LGBTQ, plus, plus, minus, minus, whatever. Tohle to všechno, aby nebylo nasonováno do hlav prostě malých dětí, to znamená ochrana té výchovy, toho vzdělávání. Výchova klastrenectví, samozřejmě. Posilování myšlenky domobran, ne jejich likvidace, ne jejich rozpouštění jako Alhamí, právě propuštěný ze služeb státu, že jako šéf ČSSD, jak schválili společně se s SPD odporný zákon na likvidaci domobran na jejich já. Ja? To je, tete, to, je, to je to hlavní, co bylo zapříčiněno. A výsledkem je, že po těch všech procesech, po těch čtyřech letech, 1% mají vlastenci. Ti skuteční. Ne ti alabastroví, namalovaní, převlíknutí... <laughs> zamontovaní do vepřových klobás e, na ochranu před e, Araby a tak dále. Ne, 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 ne. ne, Tak to nefunguje. E, skutečné vlostaneství se nedá koupit prostě za e, nějaká hesla, která se dobře e, citují a postupování podle tezí globalistů a nošení roušek celé dva roky. Tak to není skrát. A ti vlastenci jsou zklamaní, že je to tak málo. A já říkám, nebuďte zklamaní, sejte, oslavujte, je vás alespoň těch 70, respektive potažmo s těmi ostatními stranami 100 Já Jásejte. To je pořád ještě velký počet lidí na vlastní stát. Dost velký počet lidí. Jásejte, oslavujte. Protože bude hůř. Za 10 let nás bude Kolik? 40 tisíc. Hodně nás umře, protože starší lidé, že? A bude to ještě horší. I alternativa si sáhne na, na dno. I alternativa si sáhne. Dneska je to ještě dobrý. I alternativa. To, co zahájili globalčiky v roce 1989, nasazením vysokostupňových zednářů do procesu řízení e, v čele že uh, s jejich operativcem a To je samozřejmě důsledek, který byl nakročen, ke kterému bylo nakročeno v roce 1989. No a ten proces bude trvat zhruba 50 let. Ještě. Nebo od té doby. Ještě 20 let. Bude trvat. A ta společnost se začne trávit zevnitř jako když si přidýcháváte, přičucháváte a nadechujete de facto si vlastní dech skrz roušky nebo z roušky zpátky, jako kdybyste si dali hubu k výfuku automobilu nastartovaného. Za nějakou chvíli začnete trávit, začne vám být špatně a začne se vytvářet ve společnosti odpor. Jistě, ale to bude stále trvat ještě nějakou dobu, ještě tam nejsme ani, ani to přičechnutí k tomu výfuku globalistickému tam ještě pořád není. Ti lidé pořád ještě jsou spokojeni s obsahem nákupního vozíku na nákupní frontě stále jsou spokojeni. Samozřejmě, že už to začíná. Jak jsem varoval skoro před ránovým brokem, jsem říkal, že nejprve oni vás budou chtít dostat do pozice uh, sešnědovaných obyvatel, budou vám dávat peníze za zadlužování a potom vám to spočítají se vším, včetně inflace a zvyšování cen. No a vidíte, už je to tady. To prostě... si pustíte naše vysílání, si přečtete Aeronet a za rok máte realitu, řeknete aha, my už o tom víme celý rok dopředu, že? No jistě, samozřejmě, protože lidé si musí sáhnout na dno, i v té české hezké republice si musí sáhnout na dno. Na dno si ještě nesáhli. Ještě stále mají kde bydlet, ještě stále si mají co koupit na nákupní frontě a naplnit ten košík, když už je třeba mnohdy na dluh a podobně, ale ještě stále mají tu možnost. To, co právě teď dělají globalčeky, tak je (laughs) přesně to utahování šroubu a utahování smyček, ale ne okolo rukou, i když taky, ale hlavně okolo krku, snižování spotřeby. Proč? No protože dýcháte moc vzduchu. Obrazně řečeno, moc spotřebováváte. To znamená uvalení karbonové daně. Klaus Schwab má nové video na svém webu. Že? Mluví o karbonové daně, kdy lidé budou zpoplatňováni podle toho jakým způsobem spotřebovávají nebo produkují své emise uhlíku, oxidu uhličetel, karbonová daň. To znamená, že proč oni chtějí odstranit hotovost? No kvůli tomu, aby mohli sledovat pomocí platebních karet přepočtené položky karbonu na každém nákupu. A přesně ta technologie, švédská technologie, společnosti dokonomi, to je ono kdy každý kus zboží bude mít přímo nafrankovanou položku, kdy bude přesně uvedeno, kolik uhlíku spotřebujete ve chvíli, kdy si to zboží koupíte. Respektive k výrobě daného zboží, kolik bylo spotřebováno uhlíku. (hlas) Nebo spotřebováno, vyemitováno, ne spotřebováno, vyemitováno, vypuštěno. A když vy si to koupíte, tak kolik vy vypustíte CO2 tím, že si to zboží koupíte? Čeho spotřebujete? To znamená, podle toho budou vypočítávané kvóty a v polovině měsíce vy překročíte kvótu CO2. A co se stane? Zakážu vám nakupovat? No to ne. I když ani to není vyloučené, ale oni nezakážou. Oni vám pouze o té chvíli chvíle začnou účtovat při nákupu jakékoliv položky, jakékoliv zboží karbonovou taxu, karbonovou dání. Jako pokutu za to, že povolený emisní limit... Na jedince jste právě v polovině měsíce překročili, přesto ten, přestože ten limit je vypočítaný na celý měsíc. Takže do konce měsíce budete platit třeba 20% přirážku z každé platby, z čehokoliv, co nakoupíte. 20%, nebo 22%, nebo 23%, nebo 50%, řekne se, je krize, je díra e, v klimatické vrstvě, e, tak e, dočasně na tři měsíce tu se z 20 e, vy, vyženeme na 70%. A Gretka vyběhne na náměstí a řekne 200%, 200% for everyone, for everyone, 200%. A začne tam plácat a všichni začnou, je, yeah, yeah Yeah, 200 and even more and more. A za chvíli bude to platit pětkrát, desetkrát tolik, protože Gretka si to vyřeve na těch náměstích. Tohle je budoucnost. Karbonová daň. A ten holohlavý pán, že? Klaus Schwab. To všechno píše v těch svých knihách. V těch tlustých, které nechcete, no to, zase, to není tak tlusté, on zase docela jako úsporně píše, ale tam je to všechno napsáno. Tam všechno, co oni mají v plánu. Přesně tohleto. A nedoplatíte se. A vy říkáte, to přece není možné, to není možné, to je strašně černě vykreslená budoucnost. Kdybych vám řekl, nebo někdo vám řekl, on to říkám pořád, ale kdyby vám někdo řekl někdo jiný před rokem, rokem a půl, že bez covidového pasu nebudete moc tamhle, nebudete moc tamhle, tohle to nebudete smět, tam nebudete smět, no tak byste tomu nevěřili. Nebo vy byste věřili, protože vy si to přečtete u nás na Aeronetu, ale jiní by nevěřili, že, co jedou mainstream. By nevěřili a dneska musí věřit, dneska to je realita. Takže, co oni dneska dělají? Co jsem psal v roce 2018 ve své první knize? Není tolik a nebude tolik elektráren na utažení a utáhnutí nabíjení všech automobilů, pokud by se měly vyměnit za spolovací auta nebo v rámci spolovacích aut poměr poměru jedna k jedné. Celé to povedek ke globální ekonomické krizi, kdy lidé na jedné straně nebudou mít spolovací auta, a na straně druhé si nebudou moci dovolit elektřinu na nabíjení těch elektrických aut. Psal jsem to už v roce 2018. Dneska? Tak se podívejte okolo sebe. Krize obchodníci s energiemi kvůli zhroucení spotových cen energií krachují, zvyšují se ceny, plyn, dvoj, trojnásobně, všechno kvůli jedné jediné věci, kvůli elektrifikaci Evropy, kvůli elektromobilizaci Evropy. A nikde, až tedy na některou výjimku, to nechtějí přímo otevřeně v televizi přiznávat, dávají do toho různé důvody, jakože zotavování po covidové krizi, nastatovávání ekonomiky, že je to i kvůli emisním povolenkám a tak dále, takže jako zvyšování cena. Rusko to zlá, Rusko, nechce dodávat více energie, než my potřebujeme. <laughs> to jsou všechno nesmysly. To jsou všechno jenom výmluvy, kvůli tomu, aby oni nemuseli říct tu skutečnou pravdu. A maximálně oni přiznají uh, třeba to, že řeknou, že za tomu, že uh, zvyšující se poptávka po elektrických energiích, ale oni to nechtějí říct na rovinu. To, co se jede teď v Evropě, co jedou všechny automobilky v Evropě, tak jsou samozřejmě ty tzv., oni tomu říkají uh, promotion prices, uh, to znamená propagační ceny uh, v rámci přerozdělování tedy elektrické energie, přepočtené a Přiřazené k nově prodaným automobilům e, na elektřinu. To znamená, vy si koupíte elektřinu a k tomu vám automobilka dodá e, nabíjení toho auta elektrikou a teď na několik, třeba na 100 000 km interní počítadlo ve voze vám vlastně zadarmo tedy jakoby natahuje elektřinu a platí to Volkswagen, platí to další automobilky, znamená tohle ten jejich plán. A oni veškerou tu energii, ale musí nakoupit od evropských dodavatelů ty automobilky. A to je právě to, co se právě teď děje. (laughs) Oni <laughs> o tom nechtějí mluvit, nikdo o tom nechce mluvit. Volkswagen, e, Peugeot, Renault, všichni ty, ti vykoupili v podstatě všechny objemy objednávek e, takzvané dlouhodobé elektřiny. A to málo, co zůstávalo, to bylo ve spotové energii, která okamžitě vyletěla nahoru a zkrachovaly firmy jako Bohemia Energy, které už dál nemůžou prostě fungovat, protože fungovali na marži, že na rozdíl. To znamená, trh je někde tady nahoře a spotovka je tady někde o 20% dole a mezi tím vytvoříme marži, vytvoříme profit a e, rozdíl dáme jako benefit zákazníkovi, aby si nakoupil elektřinu od nás na rozdíl od velkých dodavatelů. Na tom byl celý systém tady těch malých prodejců nebo malých to byly obrovské firmy, že, ale těch takzvaně alternativních přeprodejců energií, energií bylo tolik a ještě stupá stále je tolik kvůli tomu, že prostě fungoval trh se spotovými cenama energií. A to je pryč. Kvůli elektromobilizaci celé Evropy tohleto zmizelo a už se to nikdy nevrátí. Nikdy se to nevrátí. To není přechodný stav. Pozor, pozor, to není přechodný stav. Ne, ne, ne. To je trvalý stav. To by se vrátilo zpátky jenom v případě, že by se stal zázrak a automobilky řekly, no ne automobilky, jsou napojené na globalisty, ale globalisté by řekli, končíme s elektromobilizací, byl to omyl, sorry, jdeme zpátky ke spalováku. Jedině tak by se to vrátilo do původních e, konstelací. A je vám jasné, že to se nestane. Takže lidé bude uplatit, budou uplatit už jenom víc. Můžou víc na elektřině, na plynu, na všech zbývajících energiích, které budou kdekoliv k dispozici. A největší skandál je právě v tom, jak neustále se propagují prostě alternativní zdroje energií. To i tam u vás, co máte všechny ty čtyřkoalice a pětikoalice z demobloku a kteří tohleto propagují, to je neuvěřitelná díra na rozpočty. A z toho jednoho důvodu, že když přestane foukat vítr, není elektřina. Přestane svítit slunce, je třeba dva dny nebo týden je zataženo, není elektřina. Chápete? Vždycky, když tady, třeba v Německu, se přestanou točit větrníky nebo zrovna nesvítí slunce, tak okamžitě padá výkon těch elektráren o 60-70%. Představte si, že by v České republice najednou došlo k výpadku 60-70% energii dodávek. K by, čemu by to vedlo? Kontrolní otázka. Ke zhroucení národního hospodářství. Přesně tak, ke zhroucení. Jak to, že tady v Německu se to nezhroutí, když teď nedávno bylo zataženo, že jak byly ty deště, tak bylo zataženo deset dní, bylo zataženo elektrárny, jeli na 20% výkon, sluneční, ale na 20%. Jak je to možné? Jak to, že se nezhroutila tady německá ekonomika? Kontrolní otázka. No, protože ten výpadek zabezpečil ČES. Český ČES dovezl jsem do Německa. Potřebné gigawar hodiny. Aha. O Hotovo. vymalováno dvaceta poslední čech, si může dát smyčku, podkupnout židličku a ukončit to. V tomhle žijete. A pokud někdo začne analyzovat současnou situaci, začne říkat, že tohle vyřeší více větrníků, více slunečníků, více debilů, tak ano, volte je. Volte je. Pořád. Dokola. Volte je. Čím víc zelený, tím víc adidas. A tím víc utrpení pro obyčejného člověka. Protože když přestane svítit, když je zataženo, tak vám nepomůže, že postavíte dalších 5 milionů fotovoltaických kolektorů po celé republice. Ani když postavíte 10 tisíc větrníků když přestane foukat vítr. To znamená, na alternativních zdrojích energiích, na těch takzvaně obnovitelných, je sice pěkné to, že jsou obnovitelné, ale mají jednu zásadní, zásadní nevýhodu. Jsou to nespolehlivé zdroje trvalé energie, na kterých nelze stavět ekonomický růst. Protože ten se musí plahnovat. Jenže u obnovitelných zdrojů nemůžete plánovat. Vy nemůžete plánovat, vy nevíte, jestli za půl roku bude svítit slunce, nebo bude pršet, nebo, nebo bude bez větří, nebo bude foukat vítr. Vy nevíte. To znamená, co se děje a co dělají globalčiky teď. Myslíte si, že oni by si řekli, No jo, to je pravda, tady ty argumenty jsou logické, tak začneme dělat nějaké jiné energie, že? Než ty obnovitelné, než ty větrné, sluneční a tak dále, že? No to jste na omylu. Globalčiky, když nefouká a když nesvídí slunce, tak neuznají svou chybu. Oni vezmou letadla, Vodně je naplní klumpem, svinstvem a začnou rozhra- rozhánět oblačnost. Začnou rozhánět. To znamená, e, to dělají v Číně. V Číně pořád u, nádherná obloha a je pořád, e, jak se říká, roztaženo. Naopak, nad Evropou pořád práškujou. Pořád zatahujou. Pořád modifikujou počas. Neustále. To znamená, Co to znamená? Zamyslete se. Práškou teď nemluvíme o rep- jenom o České republice. Proč práškují hlavně nad oblastmi, kde je fotovoltaika. Jedna, dva, tři, čtyři, necháme pár sekund na... Aby vám to docvaklo, ono to chvilku šrotuje, že jo, šrotuje vám to v hlavě. No, no, už vám to dochází. No, no. No ano, na vytvoření krize. Energetické krize, globalčiky. Když máte ekonomiku závislou na nezávislých zdrojích, na obnovitelných zdrojích, tak když nad nima zatáhnete, vytvoříte energetickou krizi, kterou máte právě teď. Ti, kteří byli závislí tady v Německu na obnovitelných zdrojích, tak teď lezou k Česu a nakupují tu hnusnou fosilní jadernou energii a tu uhelnou a veškerou, protože je krize. A nakupují jí kde? No na spotových trzích energií. Takže způsobí krizi. K čemu to vede? Vede tak to k tomu, že potom se premiéři, že kazarští sejdou v Bruselu a tam řeší, jak tuto krizi. Vyřešit. A víte, co vymysleli? No, vymysleli dotační programy. Že lidem budou brát více fosilní energie a budou, brát, budou, budou dotovat více fotovoltaických panelů a více větrníků. A proč? No, aby v budoucnu mohla být ještě větší krize. A když budou ceny energií čtyřnásobné, pětinásobné, osminásobné, to znamená dojde k proloubení krize, tím, že se bude stavět více větrníků, více slunečníků a bude se omezovat fosilní energie, tak to se potom dovede za několik let k tomu, že energie bude tak drahá, že si ji lidé nebudou moci dovolit. A v tom okamžiku globalisté přijdou s neuvěřitelným báječným řešením sociální rovnost, sociální kredity, přerozdělování a nepodmíněný příjem pro každého trošku, aby každý měl trošku té energie spravedlivě, aby se každý ohřál spravedlivě trošku, aby každý měl trošku toho světla a aby každý trošku se mohl někam na té koloběžce trošku dostat. Protože tím bude splněna takzvaná, oni tomu říkají balance equation, rovnice o rovnováze, kterou vymyslel George Friedman. Jeho teorie o vyvážených neutrálních trzích, jeho veledílo z roku 1993. To je právě to, co globalisté právě teď realizují v rámci svého velkého rezetu. Tam přesně posunují celou civilizaci. Ale aby ji tam dosunuli, musí nejprve vyrobit umělou cestou krize. Krize společenskou, krize verovou a teď krizi energetickou. No, jinými slovy, dámy a pánové, 2044, tímhletím tématem jsme zabili hodinu. Já se omlouvám, bylo to s velkými přesahy. Já doufám, že z toho nemáte hlavu jako věrtel ale je důležité znát tyto souvislosti, pochopit je, dívat se na ně z jiných pohledů, než, než vám nabízí mainstreamová média. A vítko, komise musíme posít do dalšího tématu a musíme nějakým způsobem zkompresovat, zhustit dohromady, protože <laughs> máme opravdu málo času.
0: Dobrá VK, zkusíme tady to druhé téma, máme tady tři témata, zkusíme českou lékařskou komoru, zkusíme to nějak zkomprimovat třeba nám 5-7 minut, já myslím, že tam není co dlouho záhlé, široko komentovat ohledně této záležitosti a potom půjdeme do Austrálie. A dohná Ustranskou univerzitu, která zjistila zajímavé věci. Ale nejprve tady pojďme k České lékařské komoře, protože mnozí z nás to ještě zaznamenali. Česká lékařská komora se ji totiž odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách. Odhlasovali to navíc během volební soboty 9. října, když lidé v tu dobu čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb. Takže toto skandální usnesení České lékařské komory, proběhlo v tichosti a bez povšimnutí. Lékaři odmítající očkování experimentálním roztokem zvažují dokonce žalobu nad Českou lékařskou komoru za porušení Norimberského kodexu, který zakazuje pokusy na lidech. Lékař nesmí být nástrojem očkovací propagandy farmaceutických firm, apelují lékaři na protest proti usnesení České lékařské komory. Já jsem si... Totiž všiml, že se v médiích propaguje, široce propaguje neplacení PCR testů od listopadu a že hospodský personál bude muset lustrovat hosty, zda mají nějaké lustrační covidové osvědčení pro vstup. Prostě lidé to tak chtěli, lidé si zvolili covidový teror, byť tohle provádí ještě Babišova vláda, a nečekejme ale, že to s demoblokem bude lepší, ale to rozhodnutí... České lékařské komory, o tom se nějak záhadně mlčí v široce. Není to zajímavé, VK?
2: No, samozřejmě, že to to je velice zajímavé. To ticho je neuvěřitelné, protože ono by se ukázalo, že spousta lékařů je proti tomuto nápadu, proti tomuto očkování. A tím by se vlastně jenom odhalilo, kolik vlastně ve lékařů je proti očkování. Protože o tomhle tom se nemluví. Nemluví se o tom, kolik lékařů se odmítá očkovat. A teď to si musíme zase vysvětlit. Je velký rozdíl mezi lékařem, který který je zaměstnancem a lékařem, který je samoživitelem. Ten zaměstnanec, který je například zaměstnancem nějaké nemocnice, tak tam většinou jsou ti doktoři Befelem rozhodnutím ředitele naučkovaní, protože jinak nemůžou. Ale potom je tady armáda soukromých uh, doktorů, soukromých lékařů, praktiků, obvodních lékařů, soukromých praxí, zubařů, soukromých uh, atd., atd. a tak dále, a tak dále. A tito Ti to, těmto nikdo nařídit nemůže, ti jsou soukromí a tam už to je úplně o jiném příběhu. Tam je to úplně jiná story. Tam totiž se ukazuje, že je neochota těchto lékařů, kteří si rozhodují o své věživnosti sami, nechat se tady tou látkou, těmito experimentálními látkami očkovat. Proto okolo toho vůbec není žádný poplach, žádný bugr. Oni to nechtějí totiž medializovat. Ve chvíli, kdy mainstreamová média by toto medializovala, tak by vznikla veřejná diskuze o tom, kdo vlastně z těch doktorů, kteří jsou okolo nás, jsou vlastně očkovaní, že? Ono by se to začalo řešit. A najednou by se ukázalo, jak obrovská spousta lékařů, těch soukromých, ne těch v nemocnicích, co jsou zaměstnanci, ne, 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 těch soukromých, živnostníkových lékařů, kolik jich není a nechce být očkováno. A pozor, kontrolní otázka, co by to způsobilo? No, způsobilo by to obrovský poprask mezi veřejností. Jestliže tolik, pokud by se ukázalo veřejně, že tolik lékařů soukromých praktiků se nechce nechat očkovat, tak mnoho lidí by to přesvědčilo o tom, nejít k tomu očkovacímu e, centru. Přesvědčilo by je to o tom, aha, když můj obvoděák se nechce nechat, a, tohleto, a v té televizi říkali, že tolik těch obvodáků není očkovaných. No jo, asi no jo, no jo, no jo. Oni, no jo, oni mají obavy. No tak když má obavy můj pan doktor, řekne si, že jo, babička je 83 let. Řekne si, no jo, pan doktor, on má z toho taky obavy. No tak já radši taky nepůjdu. Chápete? Tohle to oni nemůžou připustit. Tam je příliš mnoho peněz v tom programu očkování. Tam se točí nějaké peníze, nějaké vývary. To, co oni udělali šéfovi ústavu zdravotnictví pro uh, úzes, uh, pro inspekci a kontrolu léčeva, teď jsem zapomněl tu zkrátku, tak uh, pan Ladislav Dušek, prof, pan profesor, že, ředitel úzes, uh, tak posketl pro CNN Prima News rozhovor o tom, Že je na čase, a řekl, prohlásil, že je na čase brát nemoc COVID-19 jako normální běžnou nemoc a že je potřeba přestat nosit roušky kvůli tomu, aby se vrátila kolektivní imunita. Ježíšku na křížku, co se stalo? Prima (laughs) smazala ten rozhovor s ním po několika hodinách ze svého serveru. (laughs) Smazala vymazala, depublikovala, zrušila, protože, jak jsme dostali informace, byly na to stížnosti, (laughs) Že, že on popírá, na vládě se stěžovali, že on popírá oficiální stanovisko epidemiologické poradní komise vlády, která říká, že se musí nosit roušky, která říká, že kolektivní imunita není řešením, která říká, že COVID, proti covidu se musí očkovat a že jediná ochrana proti covidu je očkování, protože je to výjimečná nemoc, se kterou na kterou se nelze dívat jako na normální chřipku nebo na normální nemoc, že proti ní je potřeba prostě bojovat opatřeními a omezeními a dušek, že to spochybňuje, tak mu to smazali ze CNN Prima News. Obrovský skandál. Vy, když už někému děláte rozhovor a po sedmi hodinách to smažete... A lidi potom se diví na ostatních serverech, dokonce na seznamu. Tam lidi v diskuzi píšou, proč ten článek zmizel, proč je smazaný. No tak. <laughs> to je potom jak u blbek na dvorku, když startujou motorku. To je, chápete. Jenže proč oni to takhle dělají? Protože já to píšu v tom posledním článku na Aeronetu. Se tam podívejte. Ten problém je v tom, že. V tom programu, v tom covidovém programu je tolik zainteresováno tolik soukromých společností, tolik SROček, tolik akciových napojených na oligarchy a na vysoké politiky, že není dovoleno, aby kdokoliv pochybňoval covidovou agendu České revoluce, i kdyby to byl šéf úzis. Jestliže někdo zpochybní, musí být smazán, musí být odstraněn. Není dovoleno, aby kdokoliv zpochybňoval covidové šílenství. Není dovoleno, bude smazán. To je důsledek. Proč? No, jestliže vyděláváte z nákupu PCR testů, PCR sad, antigenních testů 100 milionů korun každý týden, a teče to do, část z toho teče do stranických pokladen stran v, v poslanecké sněmovně přes různé, přes různé SROčky na Kypru, tak by vám to mělo něco, něco říct. Chápete? Jestli si myslíte, že někdo zadlužuje státní rozpočet na covidové šílenství a potom záhadně se ty peníze protékají ze státního rozpočtu, do soukromé společnosti, ne, ze státního rozpočtu do pojišťoven. Z pojišťoven se platí soukromým společnostem nakupujícím vakcíny, pomůcky, e, testy. A z těch společností, které to zajišťují, to potom odtéká na účty na Kypru, potom v Volansku, na Panenských ostrovech, e, na Mauricius a tak, dále, a tak dále. A tam to potom někam vede Nějakým lidem, kteří potom mají blízko tady k té straně a k tamté straně. Chápete, kdyby o tomto informovali třeba paní Holcová, že u tady těch čachrech, my na tom pracujeme, mapujeme, bude to velký. Ale chápete, oni řeší někde někoho, kde dostanou z Ameriky, že ho dostanou, tak tam řeší e, prostě něco, co jim prostě pošle CIA. Že operativní křídlo, to je ta pobočka OCCRP, nebo jak se jmenuje, VW, že? to je operační křídlo CIA. Proto paní Holcová se účastnila i těch operací eh, s panem Kuciakem, různé takové ty kauzy a tak dále, a tak dále. Tam, tam u nich eh, na Slovensku. Eh, to znamená, ta spolupráce tam byla, to znamená takové to Sourošovské křídlo, že jo, tohle to všechno. A to oni neřeší, teda oni řeší toto, ale oni neřeší to, že teď je velká kampaň, teď je velká kauza, že ohledně toho, jakým způsobem benefitují soukromé společnosti, soukromá SROčka, soukromé akciové společnosti ze státních zakázek díky covidovým dotačním titulům. To znamená, stát tady nasype 400 milionů do nákupu, nebo půl miliardy do nákupu prostě očkovacích látek na dva měsíce. E, dalších 400 milionů jde do nákupu testů pro školáky, pro zaměstnance a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno potom protéká nějakými cestami k nedohledatelným společnostem na Kypru, na Mauriciu a podobně. <laughs> A a vy potom se ptáte, a z čeho jsou financovány politické strany České republice v době covidové krize? No? Takže chápete. V tom se točí příliš velké peníze. A kdokoliv řekne z tak vysokých postavených lidí, jako je ředitel ÚZIS, že víte co? Ono to nemá smysl. Pojďme brát ten covid jako normální nemoc, normální představit. Přestaňme přijímat opatření. Přestaňme lidi testovat, přestaňme lidem nutit něco, co nechtějí. Je to sice jejich zodpovědnost, aby si vzali vakcínu, ale jinak prostě je to jejich zodpovědnost. Pojďme pojďme to ukončit, tohle šílenství. No tak tohleto, když někdo udělá, tak jde proti covidové mafii, která si vytvořila, vytvořila za necelé poslední dva roky úplně nové zdroje penězovodu takové zdroje penězovodu, za které, když by je někdo ohrozil, tak jsou lidé připraveni i zabíjet. To je naprosto bezpředmětné. O tom nemusíte vůbec ani pochybovat. To jsou úplně jiné peníze. To se nedá srovnat ani s fotovoltaickými elektrárnami, s tou kauzou, že okolo roku 2010, 2009. Ty kauzy s fotovoltaikou, fotovoltaičtí, barohni a tak dále. To se nedá vůbec srovnat s tím, co se děje teď ohledně covidových titulů. Covidové tituly to jsou vakcíny, to jsou testy, to jsou platby nemocnicím, které čerpají covidové tituly od pojišťovny. Pojišťovny čerpají od státu pro změnu, zase covidové titule. Finanční, když se mluví o titulech. To znamená, to jsou neskutečné peníze. A kdokoliv toto ohrozí, tak je odstaven. Je odstaven, jeho názory smazány a (laughs) tak dále. Takže ano, samozřejmě musí, proto musí tato pandemie pokračovat. Oni ji nechtějí přerušit. Je v tom příliš mnoho peněz. Teče z toho příliš mnoho vývaru. A proto je velmi pravděpodobné, že to bude trvat další čtyři roky, dalších pět let. Dokud v nějaké chvíli zkrátka ty finanční tituly se nevyčerpají kvůli tomu, že už nebude nikdo, kdo by to finančně utáhnul, respektive nebude nikdo, kdo by byl ochoten to zainvestovat, zadotovat a takzvaně finančně zasanovat. To tehdy to skončí. A taková situace je zatím v nedohlednu. Takže takhle bych na to odpověděl. No a ještě jedno téma e, máme, Vítku, tak na to ještě velice rychle skočíme. To ještě zvládneme.
0: Dobrá, já jsem se právě rozmýšlel, jestli tady půjdeme do toho třetího téma. A zvládneme to určitě za pár minut. Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoji černých polymerových nanovláken, která připomínají červy. Vlákna se nastřikují na povrch roušek, protože přiblokují množení virů. Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevním rozboru. Další konspirace se znovu starale, stala realitou a univerzita tato nanovlákna vyvíjí a testuje ve spolupráci s americkou firmou Boeing. Univerzita už dokonce uvolnila i vědeckou publikaci, která otevřil Samozřejmě popisuje mechaniku černých a kroutících se vláken, která v kultivačním rostoku, čili v lidském těle, mohou růst díky polymerovým vazbám. Takže opět další konspirace potvrzená, co k tomu jiného říct.
2: Ano, samozřejmě, to je velice jednoduché ke zhodnocení. Znovu se ukazuje, že všechny všechny tyto teorie, nebo takzvané konspirační teorie, se ukazují jako pravda, protože de facto nejde to žádným způsobem utajit. A ve chvíli, kdy globálčeky to nedokážou utajovat, tak to většinou publikují a přiznají, ale ne formou toho, že by někdo prostě řekl sorry, my jsme vám celou dobu lhali a kecali popírali jsme něco, co byla pravda. Ne, ne, ne. Oni to udělají jinak. Oni to oveřejní uh, formou odhalení a objevu. A tomu se v angličtině říká confirmation by revelation. To znamená potvrzení odhalením. Něčím zkrátka, by co je nové, co teprve vzniklo. A tím se k tomu oni přiznají, ale ne formou typu, my už to máme, my už to používáme, sorry, že jsme vám keceli Ne, ne, ne. Oni to udělají formou něčeho, co je teprve nové. Něco, co se teprve zkoumá. Něco, co teprve by mohlo být nasazeno někam. Aby zkrátka ta možnost byla potvrzena, že to existuje, aby už to nemohlo být popíráno. aby Ne, nemohlo aby oni nemuseli to popírat. To znamená, že ono už to existuje. A oni teď se přepnou do jiného režimu. Oni řeknou, ano, ono to funguje, ono to existuje, ale ještě to není mezi populací. A tím oni získají zase opět, co? Globalčiky, čas. Na další Odklánění pozornosti, to znamená, získají čas a dál budou uh, tvrdit, ne, 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 ještě to není mezi populací, ne, 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 zatím je to součástí výzkumu a tak dále a tak dále. Uběhne zase nějaká doba a oni řeknou, ano, už je to mezi lidmi my už to používáme ve vědecké studii na speciální látce, ale pozor, ne, ne, ne na veřejnosti, jenom tam a tam a tam v těch klinických studiích mezi těma lidma, jenom tam a tam a tam, ne, 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 ještě to není na všech lidech, ne, 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 a znova to budou popírat, že to není na široké populace. Není to nic jiného než salámová metoda, dámy a pánové. Oni nemůžou všechno přiznat naraz. (laughs) Chápete? Proto se používá metoda confirmation bar revelation. To je klasika při přiznávání některých faktů, které už se dále nedají popírat. Znamená, je to trochu jako, můžeme mít z toho radost, že to konečně venku, že zaprvé černá vlákna existují, černá vlákna se kroutí, černá vlákna skutečně mají souvislost s covidovými terapiemi, několiv s, s terapiemi, že je to oficiální, je k tomu dokonce vědecká studie, je už to odhaleno a nikdo už to nemůže popírat. To je na tomto skvělé ale uh, není to o tom, uh, že bychom uh, mohli nějakým způsobem slavit a říkat, no tak, oni se konečně přiznali, protože k tomu samozřejmě nikdy se jejich strany nedojde, ze strany globalistů. No takže takhle bychom to uzavřeli, máme 21.02. Uh, myslím, že jsme to probrali všechno a když jsme neprobrali všechno, tak se na to možná zeptají uh, když tak uh, posluchači, kteří nám zavolají za nějakých 8 minut po přestávce.
0: Přesně tak, dáme si pauzu, já bych jenom vyzvala a vybídl vás, milí posluchači, protože zase minule jsme tady dostali několik e-mailů, záplavu e-mailů, tady spíš bych řekl i na Odyssey, jste nám vytýkali, že jsme tady zase nikoho nechali vykecávat a tak dále, když se nikoho necháme povídat pět minut. A nepřerušíme to, tak nám spíláte a nadáváte, že ho necháme vykecávat. Zase když nikoho přerušíme za minutu nebo za minutu a půl, tak nám zase jiná skupina z vás nadává, že lidem skáčeme do řeče, že je přerušujeme. Mně už to vážně nebaví tohleto řešit. Takže prosíme, menežujte si to opravdu sami, buďte ohleduplní, prostě budeme to sekat bez ohledu na to, kdo co bude říkat, protože mě už to opravdu nebaví řešit. A mám toho plné zuby a leze mi to krkem. Takže prosím. Buďte k sobě ohleduplní, dodržujte nějaký rozumný čas v rámci formování vašich otázek, Buďte ohleduplný k ostatním, aby se dostalo na co nejvíce z vás a já už to fakt nebudu řešit. Protože ať nikoho necháme dokončit dotazka, který trvá třeba trochu déle, nebo zase nikoho předušíme, protože to trvá hodně dlouho, vždycky se najde nějaká skupina, která se to nelíbí. Nezavděčíte se všem. Takže prosíme, nějakým způsobem si to manažujte, mě už to fakt nebaví řešit a pořád odrážet nějaké útoky jedné nebo druhé skupiny. Pořád to též. A fakt mě tohle ze krkem. Takže tolik jenom pro vás, prosíme, opravdu stručně formulujte vaše otázky, tak do minuty, do a půl, samozřejmě ne, jenom pár slovy, to zase určitě ne, jo, aby zase nebyl ten druhý extrém, ale prostě tak nějak rozumně a my se budeme snažit odbavit co nejvíce z vás, takže budeme se těšit na vaše otázky od mikrofonu Svobodného vysílače a výtek Vítek, s námi je tu Petr Václav ze studia Midgard, který vám sdělí telefonní čísla a bude brát vaše hovory příští, třetí, poslední hodinu našeho vysílání a naším, naším hlavním hostem je šéf, redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK, budeme se na vás těšit, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, je to s těma zádama, jak to říkala, jedna naše posluchačka, je to někdy složité. Já jsem se ještě nedop, nedopídil to, jak to ten pan Hejma myslel. Ale rozhodně, až to budu vědět, tak se s vámi o to určitě, ale určitě rozdělím. No ale zatím si musíme vysačit s tím, co máme. Já se jenom zeptám, jestli už oba aktéry máme nachystané. Vítku, jste připraveni? E, halo, halo, Vítku? Haló, haló.
0: Jo, já tady jsem, Petře, já měl zapipnutý mikrofon, jo, pardon, jde. nebovám se.
1: pohodě, tady. VK. Ano, ano, jsem vody, Já bych trošku vejkál netradičně, protože mně se sešlo hodně dotazů na článek, který si napsal před volbama, ještě někdy tuším ve středu, že to vyšlo. A právě, že lidé z Alternativy se hodně dotazovali, jak to VK myslel, když napsal, že Češi mají Sofínu volbu a v podstatě budou volit babiš, anti-babiš. A jakože se tam vůbec nezmínil o tom, co celý rok tady vlastně říkáme, že také jsou nějaké strany v Alternativě. Tak jestli byste mohl nějak trošku přiblížit. Posluchači byli někteří docela hodně rozhuzlení. No, jistě,
2: no samozřejmě, protože to je právě otázka toho, jestli jedete konceptuální gramotnost a nebo jedete emocionální přístup k vnímání svého okolí a svého světa. Jo, protože to se velmi radikálně odlišuje. To znamená, pokud jedete konceptuální gramotnost, tak se nedíváte na toho, kdo je vám sympatický, nejedete empatii, nejedete emocionální stránku politiky, ale jedete čistě tu politiku, která de facto vám zaručuje snadnější přežití systému globalizovaného plánu na likvidaci jednotlivých národů, států, kultur a společnosti. To je potom diametrálně odlišné vnímání. To znamená, buď volíte někoho pro svůj dobrý pocit, že máte učiněno za dost ale nemáte vliv na procesy řízení, anebo volíte to, jak se tomu někdy říká, takzvané menší zlo, s cílem toho, abyste utrpěli v chystaných globalizačních plánech co nejmenší škodu, svoji, škodu své rodiny a svých dětí. To je Sofina volba. A k tomu každý přistupuje podle svého rozhodnutí. To nikdo nikomu ani nemůže říkat. Jestli ty musíš volit konceptuálně, tak je to správné, nebo ty musíš volit jenom emocionálně, protože tak je to dobré ve smyslu morálního přístupu k vlastní integritě, k vlastnímu charakterovému chápání světa, i bez toho, když vy vlastně víte, že nebo tušíte, nebo máte nějakou představu, že stejně de facto ten daný subjekt nebo daná strana, nebo daný, pokud je to kandidát na prezidenta, tak daný kandidát nemá na žádnou šanci na zvolení. To je čistě na rozhodnutí každého člověka. To nikdo nemůže nikomu říkat, koho má volit, koho nemá ta konceptuální gramotnost je o tom, že je velice nepříjemná a těžko přijatelná drtivé většině lidí a ve společnosti, protože ve společnosti většina lidí je vychována na základě principu pohádek. že člověk se narodí a od základu vám začnou prostě vykkratovat svět jako pohádku dobro a zlo. že to je chyba. Takhle nefunguje svět. děti by měly být vychovávány trochu spíše na principu vlastního vnímání prostředí, jakým způsobem ostatní procesy řízení, které se nacházejí okolo nás, mohou zlepšit náš život nebo nám ho můžou naprosto zlikvidovat. To je konceptualita. A jenom těžko nebo jenom Těžce lze potom někomu vysvětlovat, kdo byl vychováván na principu pohádek, že najednou se má řídit konceptuálně. Protože ta konceptualita vám nezaručuje dobré řešení. Pouze přijatelné řešení ve srovnání s tou druhou možností, s tou druhou alternativou, jestliže e, jsou zvolení globalista, jestliže jsou zvoleni kádři, kteří usilují o vaší kompletní likvidaci. Takže takhle se na to musíte dívat. To znamená, nikdo vám nemůže říkat, koho máte volit a nikdo nemůže být zklamán, že volby dopadly tak, jak dopadly, dopadly výborně. Já říkám, 100 tisíc lidí je stále skvělé číslo na to, na kterém se může stavět v rámci vlasteneckých procesů. S tím, že já zdůraznuju, že, že to bude rok od roku horší. Na to se musí prostě všichni připravit. To s tím se nedá bohužel vůbec nic dělat. Znovu, to, co jsem říkal v první hodině. To, koho si národ volí, to je reflexe odraz společnosti. Vláda je zrcadlem společnosti, v jaké se nachází. S tím zkrátka nic nedokážeme udělat ani na alternativě. Takže takhle by na to
1: odpověděl dám prostor dalšímu voliči. máme. Tady. Díky. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se? Oh, tak opět
0: ticho tak, léčí, budeme proti covidu i ticho léčí proti covidu taky, tak <laughs> budeme zdraví Je tady v rámci zimní, podzimní sezóny, tak posluchaš to asi vzdál nebo tam vysíš stále na telefonu, Ty, jako nebo měli. se nás bojí, nebo se
1: nás bojí třeba. Mě, to... A máme tady dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání rovnou, položte otázku.
3: No dobrý den, tady, u televiz- tady, tady je Eva. Já bych se chtěla zeptat, jestli ještě my máme nějakou naději. My se nechceme nechat očkovat. A jestli ano, tak jako. Na
1: Natchánout.
2: No já děkuji za dotaz a ježeš Maria to zní naděje. <laughs> jako, a kdyby to byla otázka života a smrti. Vy máte přece jednu jedinou skvělou volbu. Vy můžete říct, můžete použít slovičko. Ne. To je slovo, které má obrovskou sílu, obrovský dopad, důsledek. Půjte se očkovat ne. Hotovo. Nepotřebujete žádnou naději. Stačí jenom říct tohleto slovo. Ne. No samozřejmě, že když řeknete ne, tak e, musíte se připravit na to, že zatím ne bude obrovské zděšení druhé strany, obrovské překvapení, mnohdy, pokud se jedná o blízké příbuzenstvo. Které je zmanipulováno, zcovidizováno, sfašizováno. Musíte počítat s tím, že mnozí z vás s vámi přestanou komunikovat, mluvit, budu vás požo- považovat za někoho, kdo se zbláznil. Ale vy si zatím svým ne musíte zkrátka stát. Když nebudete, tak říkáte ano likvidaci národního státu. A to by asi nikdo nechtěl říct. Takže tím ne vybráníte tomu, aby bylo realizováno ano likvidaci národnímu státu. Je to takhle jednoduše zdeklarovatelné, takto jednoduše se to dá vysvětlit. Na očkování řekněte ne a tím řeknete i ne globalistům a likvidaci národních států. Musíte ale mít odvahu v tom vytrvat, musíte mít odvahu se zastat ve své rodině tady za tento názor a především i proti svým příbuzným, co většinou bývá úplně největší obtíž a problém pro většinu lidí. Oni jsou schopni říct ne cizím lidem velmi jednoduše, ale říct ne třeba někomu v příbuzenstvu je velmi, velmi, velmi těžké kvůli emocionálním principům pohledu a řízení světa. Znovu jste u konceptuálního procesu. Jestli budete řídit své okolí v rodině v rámci vnitřního kruhu emocionálně anebo konceptuálně. a zachovat se konceptuálně znamená říct ne i svému příbuznému, který vás bude tlačit do vaxingu. To není jednoduché. Já tomu rozumím, ale Každý si to musí zvolit se. podle toho, co preferuje. Jestli tu emocionální stránku onoho podvolení se, no a radši abych měl dobré vztahy třeba s tou švagrovou, se švagrem, a se sestrou, s bratrem, že? Nebo s rodičem, nebo s vnukem, nebo uh, s dám s neteří, nebo v rámci těch rodinných vztahů, že je a tak dále. Abych měl dobré vztahy, tak já radši uh, se nechám teda naočkovat. Aby ke mně mohly ty děti jezdit na víkend, protože jinak, uh, že řekne rodič, m- moje dcera nebo můj syn nechtějí vnoučatami sem vozit na víkend, dokud nebudu očkovaný. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je na rozhodnutí každého člověka. Jestli půjde tou cestou toho striktního ne. A nebo ohne záda řekne, já jsem nechtěl se nechat ale oni nebo oni okolnosti mě donutily. A to si každý musí rozebrat sám. Takže tak na to odpovím a dáme to další Tak
0: Já jenom. Abych, večer, ne, já uh. opravdu nechci zvažovat, véka, znevažovat teda VK, to co si prohlásil, je to velmi hluboké, velmi pravdivé, ale já jenom doporučím tak trošku to odlehčí přece jenom, až budete mít svatbu a budete se vdávat nebo ženit, tak před tím oltářem vám doporučuji, abyste řekli přece jenom to ano. Ono to s ní přece jenom tak trochu líp na té svatbě, tak jenom. Tak, tak Petře pojdeme na další počítačování. ty
1: manipuluješ, to normálně. <laughs> tak z hmm. jste vysílání položte otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady je posucha Čírka z Prahy. Mám dotaz na pana VK, jak to bude podle něho, nebo při podle jeho názoru, řešeno s lidmi, kteří si vzali půjčku například v českých spořitelny a dojde k buďto převodu z české měny na euro, či k devalvaci koruny. Po případě, pokud neho se k čemu dojde? Zabavení majetku. A teď nebo mluvíme, v
2: mluvíme, teď půjčce, mluvíme teď o půjčce, která byla vzata v jiné měně, v cizí měně?
3: Nikoli. V české.
2: V české. A banka nemůže vám převést váš úvěr na jinou měnu, pakliže to není ve smluvních podmínkách.
3: Jasně, ale pokud se převede měna v daném státě. Na euro. Což vymyslíte, je možné.
2: vymyslíte jako přistoupení. Vymyslíte přistoupení České republiky k euro? Takhle je to myšleno.
3: Ano,
0: tak. Jo, dobře, dobře.
3: Uhum,
0: uhum. Uhum, tak, děkujeme. Mějte se hezky hezký večer. Díky. Taky
3: děkuji.
2: Děkujeme hezký večer, na Ano, Ano, Já děkuji za dotaz, Já to potřebuji jenom upřesnit, abych věděl, na co odpovídám. Ano, přistoupení k Euratu. Prosím vás, to se řeší v rámci tzv. konvergenčního programu, kdy stát musí mít uh, schodek státního rozpočtu po dobu 4 let menší než 2% procenta. Doufám, že se si pamatuju do číslo správně. Uh, myslím si, že nehrozí <laughs> splnění čtyřleté kvóty, uh, že by mělo Česko méně než 2% procenta. Ty schodky, ty zářezy ve schodku státního rozpočtu jsou obrovské. Uh, už minulý rok, teď budou, nevím kolik, 4,5% a půl bude zářez. To znamená, že to jako nepřipadá teď vůbec v úvahu. V nejbližších letech covidového postulátu to nepřipadá v úvahu, ale nikde není psáno, že Evropská unie nezmění podmínky. Třeba i jenom dočasně řekne, ta podmínka 2% už není taková, jaká byla, už třeba je to jenom 5%. To znamená, můžou se změnit podmínky. A pokud by tedy došlo ke změně, tak je to vždycky nějakým tím konvergenčním, e, v rámci toho konvergenčního programu je to takzvaný ten převodový poměr. To znamená ten rate, který bude nastavený mezi korunou a eurem v okamžiku ke dni daného přístupu. S většinou vypočítává ten rejt za e, minimálně, jestli si vzpomínáte tak když naposledy tam na Slovensku, když přistupovali, myslím, v roce 2010, nebo 2009, a teď se nepamatuju, přistupovali k euro, tak tenkrát v médiích bylo psáno, že se ten poměr vypočítával z ekonomického výkonu republiky za poslední, myslím, tři roky, že se ten poměr vypočítával s tím, že tam je nějaká takzvaná validita poměrového růstu, kdy se e, zdůrazňuje a v tom převodovém kurzu se e, upřednostňuje výkon za posledních 16 měsíců s tím, že když je tam růst, tak to jde v podstatě jakoby do plusu. Když tam pokles, tak to má nějaký vliv na zhoršení od toho kurzu. To znamená, to je převodový poměr, který není skokový někde v okamžiku k danému datu, ale Je to rozpočíkané, rozložené do nějaké míry. A teď, pokud by Česká republika přistupovala k euru někdy třeba za tři, čtyři roky, pět let, šest let, tak by se do toho konvergenčního programu započítávala po covidová. Ale spíše covidová léta, protože ten covid bude ještě pokračovat minimálně e, okolo roku 2025, ještě bude pokračovat. To je v plánu. To znamená, že by do toho byla započítávána velice hubená, respektive velice zadlužená covidová, postcovidová nebo, nebo v průběžně covidová léta, s velkou stagnací, s velkými výdaji, mluví se o stagnaci, stagflaci, o dalších věcech a přistupovat v takovém okamžiku k euru by byla ekonomická sebevražda, protože a bez ohledu na to, jak by to bylo nastavené, tak by to bylo nastavené nevýhodně. Protože ty převodové kurzy, i když banky budou se snažit maximálně držet hladinu kurzu korun, někde v okolo 25 korun, v dlouhodobém horizontu je to neudržitelné. A už teď se hovoří o podpoře pro exportní české ekonomiky, zatím ještě ne, ale někde v průběhu příštího roku pro exportní pobytka na oživení české ekonomiky, oslabením české koruny někam ke 27 korunám, někam 27,50, někdy v průběhu příštího roku na podpoření ekonomiky s tím, že Spíš bych se překládala, že to bude o něco víc, 28, 28, 50 ke 30 korunám v následujících dvou letech na podporu ekonomiky, vývozní, exportní, protože to, co se stalo teď, se, Škodu, se škoda auto je pouze prvním budíčkem. A bude to obrovský zářez do, do propadu příjmu ekonomiky státního rozpočtu. Škoda auto. Do konce roku zastavila výrobu. E, Tohle to se bude prohlubovat samozřejmě. Takže v této chvíli, že by někdo přistupovalo Nedovedu se představit, kdo by v této chvíli vstupoval do eurozóny, kdo by chtěl přijmout euro. Nemám dokonce ani představu, že by to udělala pěti koalice, ani tam nejsou takový zbojníci, aby do toho šli, protože by to byla likvidace jejich politických kariér. Není to, myslím si, teď v této chvíli aktuální, ale... Nemůžeme vědět, s čím přijde Evropská unie, nemůžeme vědět, jestli například nebude chtít zatlačit na Českou republiku k rychlému vstupu, výměnou za něco. A teď co bude to něco? No, může to být například, že Evropská unie přijde s nějakým balíčkem, který bude pouze exkluzivní pro země eurozóny. A to by mohl být na takový mechanismus na vstup České republiky do eurozóny k přijetí euro. Něco, co by opravdu bylo natolik lákavé pro tu koaliční vládu, že by přistoupila k EURO za tu výměnu, aby dosáhla na některé ty dotační tituly, které by byly vyčleněny čistě jenom pro členy eurozóny. Není to vyloučeno, zatím Evropská rada ani Evropská komise o ničem takovém zatím nemluví, protože je to příliš citlivé téma, Ehm, Německo do toho nechce příliš vrtat, protože samozřejmě <laughs> česká lociná výrobná, že byl Minland, to je pro mě pro ně, e, naprosto něco, co e, jako by bylo jako rodinné stříbro, že říkají rodinné stříbro, e, sudetáci o e, českém prostoru. Takže tohleto. Není úplně až tak aktuální, ale pokud by šlo o hypotéky, tak hypotéky samozřejmě, které by byly nejenom hypotéky, ale všechny české korunové účty vždycky v noci ze starého dne, kdy platí stará měna na nový den, kdy by bylo přijeto euros automaticky překlopí podle převodového kurzu do eura, by se překlopili podle nějakého toho zmíněného převodového poměru. S tím prostě neuděláte vůbec nic. Když se vstoupí do eurozóny v době, kdy je, kdyby byla koruna silná, tak by na tom lidé vydělali. Když se, na, když se vstoupí do eurozóny ve chvíli, kdy je oslabená měna, tak na tom lidé na tom převodu prodělají. To je zkrátka taková realita. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do další volející, pokud máme.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, tady Jiří, zdravím tímto pana Véka, děkuji mu za krásné poslední dvě knihy, jsou úplně úžasné. Jenom dvě věci, jedno jsem chtěl říct té pani, jak má problém říkat ne, tak já doporučuji si dát třeba závazek na čtyři dny a na každou odpověď říkat ne. A je velice zajímavé sledovat právě to okolí a jak jako lidé reagují, když vždycky ta odpověď od nás je záporná. Tak má zajímavost. A jinak bych ještě doplněl, já jsem spoustu ostrovních systémů a musím říci, že jakoby není technicky problém dělat ostrovní systémy pro domy, ale problém je v tom, že ty technologie jsou na hranici možností a jakoby je to hrozně těžký sehnat tak, aby to těm lidem fungovalo třeba 10, 12, 15 let bez servisu, bez údržeb, ale jakoby není to technicky neřešitelný. Takže jestli o tom víte v těch systémech a dá se jsem nějaký projekt realizoval, kde jsou plně ostrovní systémy, funguje to. Máme s dobré zkušenosti právě teďka se to hodí při zvyšování cen energií.
4: mhm.
0: No, tak, Veka, můžeš pojídat. Na shledanou, děkujeme.
2: No, no. E, e, takhle. Ano, samozřejmě, ostrovní systémy, jenže tohle to, co propagují globalisté co je i tady v Německu, a co je vlastně i ve Francii, a de facto oni to chtějí realizovat všude, v celé Evropské unie, unii. E, pozor, to je trochu nedorozumění. Pánovi chci zdůraznit, že globalisté v zásadním případě odmítají ostrovní systémy. Oni nechtějí, aby lidé byli odpojeni od gridu, od sítě. Ne, ne, ne. To je myšleno jinak. Oni chtějí, aby lidé si na základě různých dotačních titulů v různé výši a někdy dokonce v extrémním případě ani bez koruny si to sami vlastním nákladem připojíte, tak je připojení těch panelů normálně do rozhodné sítě. Čistě si to na, namontujete si to na barák, na dům, na střechu, na svůj pozemek, vyrábíte elektrickou energii a dodáváte ji do sítě přes speciálně namontovaný elektroměr a na konci zúčtovacího období Přijede technik od Česu nebo dodavatele a změří vám dva elektroměry. Jednak ten, který máte od nich, to znamená odběr energie ze sítě, a ten druhý elektroměr, kolik jste vyrobili energie a dodali do sítě zpátky. Ten váš odebraný odběr se vezme, odečte se od něho to, co jste vyrobili a ten rozdíl zaplatíte na elektřině. Takhle je to myšleno. Tímhle tím způsobem. Žádným jiným, žádné ostrovní systémy. To by byla tragédie. To, víte, co by to, víte, co jsou ostrovní systémy? No, to je osvobození člověka. To je to poslední, co by globalisté chtěli. Oni říkají, největší hrozbou jsou ostrovní systémy. V žádném případě je třeba lidem zakazovat ostrovní systémy. V Americe dokonce lidem zakazují pěstovat na zakoupených pozemcích jídlo. Můžou tam pěstovat jenom trávu. Je tam zakázané pěstovat v několika státech potraviny na zakoupených půdách, které jsou, to, jsou, to nejsou stavební pozemky, to je půda, nesmí se na nich nic pěstovat. Mají no, na to zákony. Někdo řekl Amerika, že jo, země svobody, no, v mnoha ohledech, v mnoha státech, už to vůbec neplatí. že ani jídlo si nesmíte v některých státech tam pěstovat. Že jo, Monsanto to má pod palcem všechno. <laughs> protlačilo, prolobovalo tady ty zákony. Myslím, že to z ekologických a e, právně copyrightových důvodů. To znamená, lidé, kteří by pěstovali si vlastní plodiny, tak by hrozilo, že e, by došlo ke kontaminaci e, osetých plot, e, ploch e, copyrightovými plodinami. Které jsou, které jsou neplodné, které jsou úmyslně, tedy nemůžou se množit, nemají semena, že jo, nemůžou se rozmnožovat, to znamená, musíte si vždycky koupit osivo Monsanto na každou sezónu nový a nový, nemůžete použít vypěstované osivo, protože je penigní, není plodné. Jo? Uměle. A když v blízkosti těch osetých ploch je soukromý pozemek, kde zemědělec by si to osel vlastním osivem, které je živé, které se množí, tak pomocí větru a pomocí kontaminace by se to osivo mohlo přenést do toho osetého pole s copyrightovou technologií a tím by deklasovalo a dehonestovalo čistotu sklizně Monsanta. Takže na základě tohoto byly v několika amerických státech vytvořeny zákony, kdy se nesmí na pozemcích, vybraných pozemcích, které určuje potom místní úřad v okruhu. A to není tak, že musí ležet v blízkosti nebo vedle next to next, vedle vedle osatého Monsanto pole. Ne, 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 ne. Tam Tam jsou limity jako 20 mil kvůli přenosu pilu nebo 40 mil, jsou celé zóny vykreslené na agrárních mapách ve států, státech, které jsou v zóně Monsanta. A co dělá Monsanto? No, skupuje maličká políčka v jednotlivých uh, státech, ale ne za účelem, že by tam něco pěstovali, ale kvůli tomu, aby mohl vzniknout nový chráněný okruh na mapě. A tím pádem, aby ostatní nemohli pěstovat žádné vlastní obilí v okruhu toho vymezeného okruhu. Takže oni koupí tady třeba koupí 300 akrů pole, o 200 km dál, koupí další 300 akrů, různě od soukromníků. A tím jsou vytvořeny mapy, kruhy na agrární mapy. A vy zjistíte, že ty kruhy se překrývají a nikde není možné si pěstovat vlastní věci vlastním obilím. Pozor, vy můžete si pěstovat, ale pouze copyrightovými plodinami. A ty jsou většinou od Monsanta. To znamená ty, které nebudou kontaminovat vedlejší copyrightový osevní prostor. A to na to brzy zavedou globálčeky v Evropě. To samé. To, že to zatím není, to je kvůli tomu, že Evropa je v mnoha hledech ještě spožděná, že jo, ty procesy nejsou v Evropě tak rychle, ale nemyslete si, tohle to přijde velmi brzo a spolu s tím přijde velký tlak proti ostrovním systémům, bude snaha proti něm bojovat podobně, jako už v některých státech, kde nedojde ke kolaudaci domu, jestliže není připojen do sítě. To znamená, není povolena koloudace. Když si postavíte domek, který není zasíťován do sítě odpadních vod a do energetické sítě, nedostanete kloudační povolení. Jo, tohle to. to je realita už dneska. To znamená, eh, oni udělají třeba výjimku na domy, které už, já nevím, z nějakého důvodu jsou neobsluhovatelné, jsou někde v nějakých lesích, tak tam dostanete třeba výjimku na, tu, na ten ostrovní systém. Ale jestliže je to někde v, ve městě nebo v blízkosti nějaké obce a vy úmyslně řeknete, odstřínete se od gridu, tak na tohle to oni brzy velmi brzy na to skočí. To znamená, přijmou zákony, že domy, které nebudou zklaudovány, nedostanou popisné číslo. Jo? To znamená, nebudou, mít, nebudou zavedeny, nemůžete si de facto tam nahlásit poštu, nemůžete tam mít de facto vůbec jako nic, žádnou obslužnost, dokud si to nezasítujete elektřinou a případně vodovodem, plynem a tak podobně. Takže Pozor, nezaměňovat tady ty dvě věci. Jedna věc je ostrovní systém, a druhá věc je e, podpora e, takzvaných obnovitelných zdrojů, které jsou ale zasíťované současnými energetickými systémy. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Jo, dobrý den, tady ještě je, pro promiňte, že volám ještě jednou, ale já jsem se špatně, špatně položil otázku. Eh, mojí rodině eh, nikdo není očkovaný, a, a ani moje děti, děti, děti to prostě rozmouvám na, na 100%. A kamarádi, to už je něco jiného. No to mě... máte hotovo,
2: tak to gratuluju, no to máte hotovo. Máte hotovo. <laughs> pokud pokud jsme, nemáte očkováno, tak máte, máte hotovo, no.
3: <laughs> Já mám rodinu v Čechách a ty nejsou očkovaný a nenech, taky se nechtějí nechat, takže... A rozmluvám, to dě, dě, dětem na, na 100% prostě.
0: Dobrá, to byl tady ten dotaz, pokud to správně chápeme,
1: ano. To, to bylo asi tak, jenom doplnění jen. toho dotazu, máme dalšího ulajícího. To doplnění
0: toho
2: dotazu, no, tak v tom případě paní má hotovo. Pokud má, pokud má, pokud prostě, jako tohle to si, že má prostě v rodinném kruhu, prostě to má takhle pořešené, tak má hotovo. Nemusí se starovnit dalšího, ze své strany má naprosto hotovo. Gratulujeme. Takhle jednoduché to je, nebo tak ono to nemusí být jednoduché, ale přesně takhle to funguje. To znamená doma v rodinném kruhu, e, tohle to všechno, rodiče, má hotovo. Takhle to má fungovat. A teď si představte, že takhle, protože rodina základ státu, takhle by to fungovalo ve většině rodin. A bylo by hotovo. A měli by, e, by globalčiky, takzvaně, měli, měli by po ptákách, bylo by po šušních. V tom okamžiku. Jo, ono, nemyslete si, ano, tohle to, takhle to funguje. Tohle oni se bojí. Přesně tohodle. Rodiny. Tradiční, klasická rodina. To je přesně to, čeho oni se klobalčiky bojí. Nenávidí. Chtějí proto rozvrátit rodinu. Jak to udělají? No, udělají to tak, že vytvoří populaci, která nebude schopná fyzicky utvořit rodinu, že? Degenerativně LGBTQ++, minus, minus. To znamená, tohle to je přesně ono proti Kristu, proti Bohu, nastavená rodina, která de facto je divá, která je jako z vědecko fantastického filmu, kdy tenhle ten vypadá takhle, tenhle ten jako takhle, a jdou do obchodu a jdou si zvolit své pohlaví. Sednou si do mašiny a ta mašina je přešije na někoho jiného. Protože je to pro-choice společnost, že? která podporuje volbu pohlaví. <laughs> ano, zní to jako vědecko <laughs> fantastický film a to, to už funguje v Kalifornii. Tam už jsou, tam už Kalifornie, to je země, kde včera znamená zítra. <laughs> Nebo zítra znamená včera. <laughs> Podle toho, jak se na to podíváte, tam je hotovo, tam je vymalováno. Kalifornie, to je země zatracených andělů. Padlých andělů. Fallen angels. To je Kalifornie. Ztracená země. Takže to by bylo na diskuzi. Pojďme se pustit do dalšího volejcího,
1: pokud máme. Tak, seš by vysílání, řík, polož otázku. Dobrý večer.
4: Já vím. Já mám jednu otázku, ale nejdřív bych chtěl ještě zareagovat na ten ostrovní systém, jak se tady probíral, protože soused si nechal teď udělat ostrovní systém, nebo tu solární elektrárnu vlastně od inodi. A mám tady bodněj e, fakturu a e, jak to funguje, veřejně trošku elektriku rozumím. Koupil jsem si sám solární panel, mám 100 amperovou baterku, kterou používám v létě, když e, kempuju nebo jsem v přírodě na loď a tak. E, mám u toho měnič, to jsem si dělal sám, ale teď tady mám přímo tu nabídku od Inoji a je tam nějaký fíl, e, protože jsou tam, je to za 374 tisíc od 1. října je tam vlastně polovičku, že zaplatí stát po třech měsících po klaudaci, takže to vyjde nějakých 187 tisíc a je v tom 12 panelů, který dá 4,5 kWh a je tam baterka 10 kWh a funguje to tak, že i při výpadku napětí sítě, to jede. Jo. Takže jako nevím, nevím, kde je ten začarovaný test, ale prostě při tom výpadku to dokáže dávat z ty baterky 10 kWh, což auto má 50 kWh, nebo Tesla má 70 až kWh, takže ta baterka dokáže jako docela dlouho Jakoby ten dům, no. Takže to jsem chtěl jsi děl ten je dobrý dobrý dí. Dí, dobrý. Dí.
0: Děkuju za
2: dotaz, no.
4: Samozřejmě. Já
0: hezky. opravdu já to... jsem říkal, že budeme zkracovat dotazy, jo. nezlobte to taky nepříjemný, ale jasný. prostě zase lidi se na nás asi mm. použije, nechává okay. dlouho nikoho mluvit, jasný. tak děkujeme a jaká půjde. Dítě.
2: No jasně, samozřejmě já tady o tom mám trošku přehledu tady těch uh, <coughs> fotolauktických systémech. Ano, 10 jsem je strašně málo. Jo, to je, <laughs> si vezměte jenom klimatizace, vám uh, bere, když máte nějakou trošku slušnější, uh, která někde jede, tak jenom létě třeba si vezme kilovatu, jo, a když máte deset, tak uh, pustíte si sporák, který máte elektrické a de facto jedete třeba tři hodiny. Jo? <laughs> ano, pokud vezmete jenom třeba úsporné žárovky, byste jenom svítili samozřejmě tak ano, tak to vydrží třeba tři, čtyři dní v celém baráku pro toho, jak je velký, Ale e, tohleto je trochu myšlené trochu jinak. E, ten hlavní systém, proč dochází vlastně k těm dotacím, co znamená přímo, protože těhleti ty, dodavatel energii, jako je Inoji a další, uh, to nabízí kvůli tomu, protože z toho samozřejmě mají peníze, protože to jsou dotační tituly uh, a čerpají tzv. programy ze státu, to znamená, stát to nejprve posune společnosti, jako je Inoji. A ona, když má určité procento obnovitelných zdrojů, tak, uh, milý pane, tam jde o to, ne, že by Inodji byli andělé, nebo že Čes by byl anděl, nebo, já nevím, Bohemianergi, která zkrachovala, že byl andělé, že by chtěli, aby se měli uživatelé dobře. Ne, ne, ne. Víte, kde je tajemství, v čem je schované tajemství? Vy jste se ptal, že nevíte, v čem je jako ten zakopaný pes, tak já vám to odpovím. Tou odpovědí jsou emisní povolenky společnosti Inodji. Každá společnost, která dodává energie, respektive vyrábí energie, dodávají, tak emituje karbon. A na to, aby mohli prodávat elektřinu a prodávají elektřinu, tak musí nakupovat emisní povolenky na volném kapitálovém trhu. Jenže, pozor, jestliže pomohou svým odběratelům na základě dotačních titulů snížit emise karbonu, tím, že si nainstalujou dotované fotovoltaické panely, tak to, ten výkon, který ty panely vyrobí, se odečtou od emisních nakupovaných povolenek. Jinými slovy, společnost Energy ušetří obrovské peníze za nákupy emisních povolenek tím, že za pomoci investice státu vám umístí na váš barák solární panely. Zázrak se stal, tajemství odhaleno. Takže z toho důvodu se to dělá. A teď si představte, co by se stalo. Kdybyste ten dům měl odpojený od sítě, nebyl byste u Ionadži a měl byste jenom ostrovní systém. Ušetřilo by Ionadži nějaké peníze, kdybyste byl v ostrohu, kdybyste byl v ostrovním systému? Vůbec nic. Neměli byste toho rozhodné společnosti vůbec nic. Proto musí být všichni v gridu, aby rozhodné společnosti vám mohly vnutit fotovoltaiku a aby společnosti mohly si snížit peníze, které platí za emisní povolenky. <laughs> to je nasatý systém, pěkně vymyšlený. Mnoho lidí do něj vůbec nevidí. Takže takhle jenom na vysvětlení, kde je schovaný pes, no a pustíme se do dalšího
1: volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku. Uh.
2: Dobrý večer, pane Véka. Měl u telefonu pan Ludvík. Měl bych na vás otázku trošku jiného tématu. Na hranicích Sýrie
4: právě v těchto chvílích je 150 tisíc vojáků pravidelné
2: turecké armády a pan prezident Erdogan v Turecku mluví o největší agresi v dějinách Turecké
4: republiky. Moje otázka. Může Bašar, Asad a Sýrie
2: a Kurdové čelit pravidelné turecké armádě a 150 tisícům bojáků? Děkuji a budu poslouchat na skle. No, já děkuji za otázku. No, tak můžu čelit, pokud budou na své straně gospodára, eh, že? Vladimíra Putina. Pokud eh, Vladimir Putin z nějakého důvodu stáhne svoji podporu, tak. Eh, Bashar Assad nemá žádnou šanci. To je takhle je třeba se na to dívat. Včetně Kurdů nemají na žádnou šanci. To znamená, všechno je to otázka toho, jakým způsobem se zachová Vladimir Putin. Tam se bude lámat řídící karta. Protože Vladimir Putin je figura, která je pro z konceptuálního hlediska velice těžce čitelná. On je především kádrem Alachim a být kadrem Alachem znamená ochraňovat Izrael a zájmy Izraele. A zájmem Izraele je odstranit Bašára Asada. To, že Rusko jelo politiku podpory Bašára Asada, to bylo způsobeno trochu jinými souvislostmi. Rusko potřebovalo si otestovat svoje zbraně, svoje zbraňové systémy. A jediným prostorem, válečným, živým prostorem, který připadal v úvahu, byl prostor Sýrie. To znamená, že bylo rozhodnuto v Kremlu využít té situace, vyzkoušet zbraně na živém kontingentu a ten se v roce 2015 realizoval v Sýrii. Pokud by ta situace se přenesla dnes do roku 2021, už si nejsem tím jistý, jestli by se Rusko zachovalo stejně. Pokud by ještě fungovaly prostě některé systémy slamského státu, Isilu a tak dále a tak dále, Dneska je úplně jiná situace. A to je na to je třeba se dívat z toho pohledu, že politické zastřešení těch řídících systémů, jak v Moskvě, tak i řekněme v jednotlivých zemích na Blízkém východě, je velice těžkočitelné pro lidi, kteří se nevěnují takzvaným okultním procesům řízení. Protože tam se ne, nebere podpora nějakému vladaři, nějakému státníkovi, podle toho, jestli on má zrovna dobré vztahy tady s tím prezidentem daného západního státu, nebo tady s tím prezidentem nějakého azijského státu velkého. Ne, ne, ne. Tam to funguje čistě jenom podle toho, jestli jedete halachym a nejde, nebo jedete sionismus. To znamená, jestli jste na straně halachy a nebo jedete sionismus. Procesy řízení. Nic mezi tím se de facto vůbec nenachází. A nemyslete si, že i pro ruský generální štáb není snadné akceptovat tady tu situaci, protože oni mají velké problémy s Putinem, obrovské problémy. Oni nejsou z něho vůbec nadšení, ale pro ně je pořád lepší de facto jeho procesy řízení, protože Izrael de facto si nevyžaduje. Po Rusku žádné jiné e, požadavky, které by třeba vyplývaly potom ze sionistických procesů řízení. Sionisté mají požadavek na ruské zdroje. Izrael nemá požadavek na ruské zdroje. <laughs> Izrael de facto jede jenom svoje politické procesy, které přesahují e, některé rámce zájmů Ruska. To je naprosto zjevné. Ale sionismus usiluje o, o drang nach Osten, to znamená o převzetí ruských nerostných surovinových zdrojů. A komu by byly odebrány ty zdroje? No, ruským židům. Proto Rusko jede Alachem, jede Izrael, jede buďme přesnější, jede podporu ochrany Jeruzaléma a chrámové hory. Z tohoto důvodu. Proto pohled na Vladimira Putina je u Rusů do značné míry ambivalentní a Ono je to možná úplně dobře, je to nejlépe, jak je to možné, protože pokud by tam ta ambivalentnost nebyla, projevilo by se to ve společnosti, v destabilizaci a to rozhodně Rusko nepotřebuje.
1: Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího dotazu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, pánové, jen by alázně bylo rad. Věřím, že jste zaregistrovali zprávu o Aleku Baldwinovi, který nešťastnou náhodou zastřelil kameramanku a postřelil režiséra, který je ve vážném stavu. Je možné, že Alek Baldwin rozvázal smlouvu s ďáblem a toto je jeho trest? Po případě, zda byste nám posluchačům mohl povědět něco málo ohledně showbiznisu a okultismu. Děkuji pěkně.
2: No jistě, samozřejmě, no je to bizarní událost. Především vůbec není nějak jasné, jestli jak k tomu došlo, bude to prý předmětem vyšetřování, protože omylem postřelit jednoho člověka nebo ho zastřelit, ano, ale dva, pozor, 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 nebuďme naivní. Opravdu, já zdůrazně, nebuďme naivní, nevěřme těmhle těm vysvětlováním velmi pochybným. Může se stát nehoda. Ano, opravdu, může se stát. Jsou to atrapy, že zbraně, filmové atrapy, rekvizity, ale někdo vám tam podstrčí prostě živou, ostrou zbraní. Ty atrapy, prosím vás, vůbec ani nemůžou normálně za normální okolností střílet nic jiného, než speciální upravené kapsle eh, na poplašňáka to znamená, tam se nestřílí skutečnými zbraněmi a to jsou poplašné pistole, které jenom opticky vypadají jako skutečné zbraně, a v skutečnosti jsou tam jenom kapslíky na poplašné patronky. Někdo mu tam musel položit skutečnou bouchačku. Někdo. A pozor, ono nestačí jenom položit bouchačku. Jak to, že když zastřelil a viděl, že se kácí k kameramanka, jak to, že potom střelil ještě do režiséra. A teď, dámy a pánové, velice, velice a velice důležitá otázka pro v. Ve kterém filmu je natáčen, míří herec na židličku režiséra a vedle stojícího Stojanu a vedle kameramana s kamerou. V jakém filmu? Pravidlo filmařů číslo jedna je nikdy se nedívat do kamery. To je pravidlo každý, kdo přijde na filmovou fakultu. Je to v prvním ročníku, prv, první týden studia. Nikdy se nesmíte dívat jako herz do kamery, protože tím e, narušíte iluzi filmu. Jo? Jakmile navážete oční kontakt s kamerou, vzniká rozbití interakce té reálnosti toho obsahu filmu. Už víte, že to není film, ale že to je komunikace s váma, takže nesmí se herci dívat do kamery. Jak je to možné? No, režisér se přece nenachází na scéně. To tam nestojí uprostřed scény, aby byl v záběru, ne? Je to logické, nebo to není logické? Kamera, která je vedle židličky režiséra, bere scénu. Ta je jevištěm. Jenže v záběru přece nesmí stát režisér. No a kde stojí herec? Ten stojí, když má být na scéně, ten stojí vedle kamery. Když by měl být na scéně, to přece nesmysl. Ten režisér tedy sedí na židličce, vedle je kamera s kameramanem, a herec je na scéně. Kde jste viděli, aby herec tedy na scéně najednou namířil uh, pistoli jakoby na kameru a střelil nejprve uh, kameramanku a potom hned režiséra? O No, když vidím, že jsem zastřelil někoho ne jako, ale opravdu, opravdy. no tak přece nevezmu tu zbraň a ještě s ní nezastřelím někoho druhého. Ne, 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 dámy a pánové. Tam zřejmě jsme byli svědky nějakého ritu. Alek Baldwin je. A to je takhle. Když si vědete Aleka Boldwina, <kly> tak dejte si Alek Baldwin, konspiraci, satanism, satanismus, tenhle ten. Uh, všechny ty tady ty uh, speciální organizace, které vlastně jsou takové ty okultní okultní věci, tady ty záležitosti uh, a najednou jako zjistíte, že on je ve velice mnoha zvláštních skupinách, mnoha organizacích a najdou vám do, dojdou souvislosti a tady ty, některé ryty jsou v této rovině. To znamená, je zaúkolován, aby někoho odstranil. Někdo, kdo je třeba světkem někde něčeho. Někdo, kdo nepohodlný. Aby se to udělalo jako nešťastná náhoda. Je to bizarní, protože, víte, dávalo by to smysl, kdyby herec na scéně nešťastnou náhodou, když je tam, e, i když znovu e, vždycky se střílí atrapami, rekvizitami, nikoli v, v ostrými zbraněmi, Kdyby zastřelil na té scéně, na tom jevišti, a kdyby zastřelil jiného herce, naprosto by se tomu nikdo nedivil. Ano, to je, to je vysvětlitelné, to je plausible, to je přijatelné vysvětlení. To znamená, na scéně je přestřelka, pistolník, zbojník. A ten pistolník zastřelí zbojníka jenže nejenom jako ledu opravdy, protože má v ruce ostrou zbraň. To by bylo vysvětlitelné. Ale jak lze pro Boha vysvětlit, že herec, který je na scéně a má se věnovat své roli, vezme pistoli a zastřelí někoho, kdo sedí mimo scénu. Kameramana, a režiséra. Co je to za chudpe? To je přice nesmysl. Chápete? Zkuste se nad tím zamyslet. Takže okolo Hollywoodu různé ty, uh, ty kluby, že, ty Bohemian, uh, Bohemian Clubs a tady ty všechny, ty, které rů, různě děbla, satana, že jo, Uctívají. Nemyslete si to? <laughs> náhody, takovéhle náhody, tomuhle říkají nehoda? Já tomu nevěřím. Zamyslete se nad tím, odkdy herec na scéně zastřelí ostrou zbraní nejprve Sedícího režiséra, potom kameramana nebo oba- kameramanku, nebo v obačném pořadí, to je jedno. Nebo snad chtějí vysvětlovat, že kameraman a režisérka stáli těsně za sebou a on je zastřelil naráz jednou kulkou, která prošla skrz dvě těla? <laughs> Nějakou ultra-mega bouchačkou e, s velkou ráží. A no jenže, prosím vás, to, to vám normální pistole neudělá, to byste museli mít, já nevím, ráže 50 kalibr. <laughs> to prošlo dvouma lidma. No možná, že nějaká, nějaká slabší ráže, že by prošla. Ale zachápete, tohle to opravdu nedává smysl. Nedává smysl, tak jsem zvědavej, co zjistí, v bírá je Protože Baldwin, když, já jsem doviděl, ten záznam, jak když on vyšel z té stanice, tak vypadal bledej, připadl jako stěna, ale u těch herců s těma obličejima nevíte, jestli to hrajou, jestli jedou roli a nebo to cítí doopravdy, u těch herců se to nedá vůbec říct. To jsou profesionálové, kteří umí udělat obličej veselého člověka nebo zhrouceného člověka a nepoznáte na nich, jestli to hrajou. Nebo je to doopravdy. Takže takhle bych na to odpověděl pustíme se. Nepustíme se. Máme na no, Když
0: jsme neřekli, že to bylo poslední, člověk, jak ho čeká, tak. Ano. Stručně. Určitě. Čekání na lince? Ano, ta třeba ano, nebo
1: ano, ano. dáma dokonce. Takže poprosím tak. vás velmi rychle, stručně, ať to stihneme odpovědět.
5: Máte prostor. Dobrý den, díky za vaši práci. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem se dneska bohužel nedostala uh, slyšet uh, to celý, tak se omlouváme se tam na něco, co už se někdo ptal. Zajímalo by mě uh, týká se ohledně energií, protože mi přicházejí nějaký zhora, nějaký informaticky, třeba i dív a pořád mi uh, jako lezlo do hlavy blackout. Ještě vůbec než na, začaly takový ty náznaky a ty články různý se pouštět a tak, chtěla jsem se zeptat na alternativní zdroje, kdyby k něčemu takovému došlo pro pambutanová bomba protože já teda nevím, a jak jsem to nezjistila úplně, ale snad se vytváří z robě. a tu ropu oni nám taky nechtějí dávat. Tak jestli třeba nějakých pár let by byl, bylo možné mít jako alternativu dobrou mít ten, tu, tu propanbutanovou bombu.
4: Mm-hmm. Nebo jak se... Jak to no, víte. určitě. Prostě, určitě. Já už jsem nějaký
5: koupila, no. ale jestli mám koupit ještě víc prostě, protože mě to prostě pořád, jakoby nutka, mám takový nutkání, Tímhle hmm. s tím jako předzásobit, možná to zní hloubě, tak jestli byste Dobře. mě odpověděl tady, na to budu moc ráda, protože tomu nerozumím. No, prostě. Jestli to je no, alternativa je dobrá, dobrá ne. nebo ne.
0: Uh-huh. Okay, hezký večer, děkujeme.
2: No, děkujeme za dotaz. No a podívejte se, tohle je to samé jako s AdBlue. Uh, já jsem napsal před týdnem uh, a něco, nebo před týdnem uh, článek o AdBlue. No, de facto jako mezi prvními servery, že je tam u vás v České republice. Uh, tehdy v té době, v té chvíli ještě analytický článek, který mm, de facto jako nikdo nic, že jo. Uběhlo pět dní, šest dní a podívejte se na česká média, všichni píšou o nedostatku AdBlue. <laughs> Najednou to přišlo do České republiky. My jsme o tom sali mezi prvními v Česku. Uh, no, a chápete, ti, kteří, do, dokonce jsme dostali e-mail od jednoho pána, který je na základě mého článku, že se předzásubil, nakoupil AdBlue a že je teď rád, je, že čte Aeronet, takže v předstihu ještě, když bylo AdBlue, takže nakoupil za levno. No a teď AdBlue se prodává za obrovské peníze na českých pumpách. Dochází, že bude nedostatek. Takže <coughs> vidíte, čtete Aeronet, tak díky tomu nakoupíte levně. A co se týče e, Těch propambutovanových lahví paní má, nebo slečna, jakkoliv, teď nevím, asi nepamatuju, ale e, má pravdu. Má pravdu, ano, propambutované lahvé zase, oni mají nějaký objem a teď záleží na tom, kolik vaříte. Že kolik vaříte na tom plynu, kolik toho propálíte, jak, pro kolik lidí vaříte. Ale když nakoupíte zásobu pro nových lahví, tak provedete offset zvyšujících se nákladů na dodávky zemního plynu. Ano, jednoznačně. Já teď ale pozor, já teď nemám přehled o cenách propambutanu, teď abych jo, teď zase to si musíte zjistit, jak to šlo nahoru, tohle to všechno, kolik to bylo, jestli se to vyplatí. A jednoznačně vzhledem ke zvyšování cenám plynu, pokud máte fixaci, tak snad by se nemělo nic stát. Pokud máte fixaci na odběrech plynu, pokud máte fixaci, tak vám to nemůžou zvednout, ale můžou zkrachovat, pozor. (laughs) Pokud máte alternativního nějakého menšího dodavatele, něco podobného, jako bylo Bohemia Energy, tak pozor, sice vám to nemůžu zvednout fixace, že máte smlouvu, ale může ta firma zkrachovat. A to je potom problém, protože potom jdete k novému dodavateli a ten už vám potom může nasadit cenu, jakou potřebuje on. Takže pokud jste u menšího dodavatele a máte obavy, nevíte, bude fungovat, nebude fungovat, bude mít problém, nebude, je, je dobré se třeba zásobit, koupit několik lahví pro pambutanu, pro případ že by něco bylo příliš drahé po nějakou dobu nějaké chvíli před Vánoci třeba ale znovu je třeba říct, že opravdu jako ty propambutonové lahve mají nějaké tlakování E, pokud jsou takové, jenom ty tzv. cylindry, ty malé, no tak to je na nic, tak na kemping maximálně, ale pokud se mluví o těch velkých stojano, stojanových lahvích, ty, které jsou vysoké asi metr dvacet nebo tak, e, tak ano, tak samozřejmě ty velké lahve stojanové tak na nějaký čas vydrží, on vydrží klidně ta jedna lahve asi vydrží si na tři měsíce pro domácnost, jo, ta velká stojanová lahev, podle toho samozřejmě kolik toho nad, propálíte, že kolik vaříte a tak, dále, a tak dále. Takže musíte zvážit cenově, jestli to propočítat, jestli se vám to vyplatí, jak stabilního máte dodavatele plynu, jestli to je, já nevím, ČES nebo nějaká velká společnost, tak tam nehrozí, že by to zkrachovalo, ale pokud je to nějaký menší dodavatel, najdete si třeba na webovkách, kolik má odběratelů, nebo tak na diskuze se podíváte, tak tam třeba se vyplatí před předzásoby pro případ prostříčka příhodu, kdyby náhodou něco vyskočilo někde. Takže takhle bych na to odpověděl. Je to poslední. Byl to poslední dotaz. Máme 22.08, takže se rozloučím. S tebou, Vítko, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, čtenáři, Doufám, že se vám to dneska líbilo. Pokud ne, no tak co se dá dělat. A když si nás naladíte za týden po 19.30, nebo v 19.30, tak opět se tady uslyšíme, doufejme, dáli pán Bůno, a probereme aktuální témata opět z domova i ze světa. Do té doby vám přeji... Pěkný, úspěšný, pokud možno ne příliš drahý a předražený týden. Užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se připojuju, mějte se všichni krásně, VK, moc děkuju tobě také, Petře, a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a pokud budete třeba i komentovat tento pořad na kanále Odisí, kam se prosím zaregistrujte, protože to je velmi důležité, abychom postupně budovali tu platformu, která je necenzurovaná. A která je svobodná, takže prosím zaregistrujte se na kanálu Odyssey a tam prosím komentujte a sdílejte tento pořad na sociální média. Moc vám všem děkujeme, mějte se krásně, já se s vámi loučím, počkejte se v pondělí na krvavou historii CIA, poslední pátý díl, Clintonova mafie a tak dále, bude to velmi zajímavé i z pozice Afghánistánu a drogových kartelů a tak dále. Dala jsem se s tím docela dobrou fušku, takže třeba se vám to i to bude líbit. Takže mějte se všichni krásně, hezký večer a mějte se hezky.
1: Tak já děkuji oběma pánům. Jenom doplňující otázka, aby nevzniklo nějaké neštěstí. Prosím vás, jestli někdo myslíte, že místo zemního plynu si dáte pro pan Butan, tak varuju, to, ne, to jste ve velkém riziku. Pokud pro pan Butan, tak si kupte pro pan vařič k tomu. A nebo se ten váš stávající musí odborně přetriskovat a musíte ho také potom ano, ano, ano. Musíte si ten rožit nechat dodám. potom zauditovat A bohužel revizáci na Propan Butan nejsou, protože si jim to Je to strašně drahé. Takže tady trošku narazíte. Musíte opravdu jenom, jenom, jen kompatibilní. Jenom, jenom, jenom.
2: VK. Jenom, jenom, dodatek jestli ještě jsem v rádiu jsem v Eteru jsem v Eteru ještě možná. Ano, ano, ještě jeden. Ano, tak já k tomu dodám. Samozřejmě, takhle to bylo myšleno v odpovědi e, volající paní. Takhle to bylo myšleno, to znamená jako normální vařič pro panutlanový, že si vezmete bombu, od toho máte odbočku a dáte si to normálně na plynovej vařič, který si koupíte k tomu, takhle je to myšleno. Není to hlavně myšleno tak, jako že si to napojíte na domácí rozvaděče plynu, to, no, pro Boha, to, to, to snad ne, to snad není tak ani vůbec není myšleno.
1: No veď, a paní říkala, že tomu nerozumí, tak proto jsem to radši upřesnil. No,
2: tak radši takhle, upřesně, přesně tak. Je Je to myšlené tak, že když budete chtít ušetřit peníze, budete mít obavy a takhle si to propočítáte, tak si normálně koupíte normálně vařič, takový to jsou s těma hořákama, namontujete si to na ten celindr propambutanový a vaříte normálně na té bombě. Máte tam ten stojánek, máte tam ten vařič a e, vaříte přímo na tom propanbutanu. ale nejde, nejedná se prosím vás o připojování nějaké bomby na trubky v baráku. Jo, takhle. Protože tam jsou tu kontrolní systémy, tole to v žádném případě nesmíte dělat. Takže aby to bylo jasně Pochopitelné, o čem se tady bavíme, takže jenom takové doplnění. Já jsem rád, že Petr na to upozornil. Takže to je všechno a teď už doopravdy. Dobrou
0: noc. Tak já si pamatuju, v 90. ještě jsme taky vozili na chatu a měli jsme právě bomby pro, 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 pro pan Butanu a vozili jsme to vždycky od městečka, které bylo pět kilometrů od nás a ty bomby jsme vozili prázdnou, vždycky zaplnou a tak dále. Takže to tady probíhalo před 25 lety. Tak to by bylo opravdu všechno. Mějte se hezky a taky se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Pánové, díky moc, doufám, že jsme všechno narovnali. No a vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste byli s námi, že jste poslouchali, děkuji všem, kteří volali, omlouváme se všem, kteří jste se nedovolili, tak třeba zase příště. Dáme písničku a budu se s vámi těšit zítra na Midgardu, opět tedy naslyšenou. U řeklo se, stalo se. To budeme s Markem, aspoň hodinku. A teď si zahrajeme Olympik. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí. No jak jinak, než Petr Václav, měte krásný dobrý poslech.